0: Wenn du zu viel Zeit hast, denkst du dir den größten Schwachsinn aus. Jetzt mal ohne Witz, ey. Hast du so viel Glühwein gesoffen oder Kakao amaretto? Ey, Glühwein finde ich ganz schlimm. Was, was trinkst du auf dem Weihnachtsmarkt? Wasser. Wow, mit dir, mit dir auf dem Weihnachtsmarkt ist echt geil. Glühwein ist so gefährlich. Ein Glas denkst du, das ist ja eklig. Zweites Glas denkst du, ach, oh, ist ja ganz gesellig. Drittes Glas denkst du, oh, ich muss nach Hause. <lacht> <lacht> ja. Was für eine absurde Steigerung. <lacht> Ist ja eklig. <lacht> ich muss sofort nach Hause. <lacht> Wir können das abkürzen, ich habe nichts vorbereitet. Hallo, Boschi. <lacht> Wirklich, ne? Nachdem wir letzte, so, letzte Woche so euphorisiert waren durch Gäste, vielen Dank nochmal an Nils und Etienne von den Rocket Beans letzte Woche, sind wir diese Woche so ein bisschen diese Euphorie eines, gefühlt ist das Jahr auch schon zu Ende. Man denkt so an, an das nächste Jahr. Und nächstes Jahr macht man alles anders und besser. Und dieses Jahr ist so ein bisschen, es tröpfelt jetzt so aus. Wir nehmen aber noch mindestens zwei in diesem Jahr auf. Also ja, nach Zwei Leute, nehmen den wir ja, noch auf hier. Zwei Podcast-Folgen. Daher ähm, würde ich sagen, ist das eher so die Wellness-Episode von grobes Folgersport. Oh, Sport. das ist schön. Also ja. ich würde jetzt einen Aufguss machen hier so ein bisschen. Möchtest du äh, lieber Eukalyptus oder Tannennadeln? Ah, warte, ich würde mich gerne... Wir sind ja hier auch in Finnland gerade. Mhm. Das wissen die wenigsten. Wir sind jetzt heute Morgen mit dem Heli hier gelandet. Mhm. Ich wusste ähm. echt, dass du so gut fliegen kannst. Gut, ne? Wie, wie viele Stunden hast du genommen? Drei. Drei? Dann, ja. dann kriegt man schon einen Schein. Ja, kommt drauf an, in welchem Land du das machst. Wo? Ah ja. Tür auf. Oh, guck mal, das ist die Natur hier in Finnland. Relativ schnell, so unvermittelt. Machst die Tür auf, zack, Natur. Das ist eine, war eine Glastür, die geht unfassbar schnell auf. Es war eine Tür aus einem, eine, ich habe das Material, die Materialeigenschaft der Tür kenne ich nicht ganz genau. aber es ist. Schön. s glas <lacht> Security-Glass. s -Glass. Wissen wir doch vom Murmeln. Ich mag's hier irgendwie. Finnland ist ein spannendes Land. Ja, toll. Finnland hattest du gesagt, ne? Ich glaube ja, Finnland. Ja, Finnland wir sind ja. heute in Finnland. Das Problem ist, dass Navigieren bei deinen drei Stunden nicht dabei war. Du bist einfach losgeflogen. Du sagst, Boschi, komm mal zum Heli <lacht> und wir fliegen los. Dann bist du losgeflogen. Ich habe noch ein bisschen genickert. <lacht> genickert? Sagt man dann nickern? <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ein Nickerchen wird doch auch ein Verb haben, oder nicht? Nickern. Nickern, das klingt komisch. Warum? Ja, weil es komisch klingt. Findest du? Nickern. <lacht> jetzt einmal erzähl doch mal, Boschi, wo wir hier so... Ja. Oh, guck mal, ein Elch! Oh, guck mal, nee, jetzt. der war zu schnell weg, sorry, hab ich nicht gesehen. Der stand hinter mir, wie soll ich den so schnell sehen? Komm, wir gucken kurz mal in die, in die Landschaft. Ganz mhm. kurz nochmal so, ganz kurz. Auch für euch faulig zu Hause, guckt auch mal mit imaginär. Wir machen. Wir jetzt, stehen ja wirklich hier und ihr nicht. Wir, machen jetzt, wir sind ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen das Testlabor der Podcast-Welt. Wir sind die Avantgarde und ein bisschen auch die Phalanx des Podcast 2.0. Und was wir jetzt machen, was sich noch nie jemand getraut hat, ist, und das könnt ihr ja sehen auf eurer Playlist, beziehungsweise in eurem Player, weiß ich, Spotify, Apple oder was weiß ich, dieser. Able, Able. Einfach mal zwei Minuten Wellness für die Ohren. Mann, ey, du hältst wirklich nur 51 Sekunden durch, mal die Klappe zu halten. Ich, ich, ja, ich, es ging nicht. Ey, der Sound war auch zu Ende. Wirklich, der war, ich habe den nicht ausgemacht gerade. Der war fertig. Also Finnland ist halt auch klein. Achso, wir sind jetzt einmal durch Finnland durch. Was ihr natürlich nicht sehen konntet jetzt, der hat schon nach drei Sekunden kalten Schweiß auf Verstören, schüttelt mit dem Kopf, will unbedingt sich mitteilen, zappelt über seinem Soundboard, guckt, was er jetzt für einen tollen Sound einspielt. Und dann war es eben doch nur ein Tennisschläger. Ja, und der ist immer noch, der ist, das ist ein Sound, der hat seit Folge 1 Bestand hier bei uns. Wie heißt der Podcast nochmal? Grob ist faul, der Sport-Escort. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo, ihr, ihr Faulis. Ich habe uns T-Shirts bestellt. Uns immerhin schon mal, äh, uns jeweils. Was denn für T-Shirts? Steht einfach grob faul drauf und das ist alles in Optik von Donuts. Mega gut. Das finde ich stark. Apropos Zucker. Nee, ich wollte eigentlich erst auf Tennis eingehen, weil du eigentlich, wieder Erwarten, eine brillante Vorlage gegeben hast. Ja, dann geh, mich, dann geh mal auf Tennis ein. Wollen, wollen wir es erzählen? Pass auf, Freunde. Wir haben, ja, ich habe nichts vorbereitet für diese Episode. Es muss man einfach so sagen. Wir machen es aber auch heute schon, heute am Montagmorgen um 9.30 Uhr, weil Monsieur Köppen wieder äh, für Disney-Familienunterhaltung unterwegs ist. Ja, wir machen deinetwegen früher den Podcast. Das stimmt. Vielen Dank dafür. Gerne. Heißt aber... <lacht> heißt aber, ich habe wirklich, bis auf das, was ich sowieso konsumiere an Sport, nichts vorbereitet. Dafür muss man aber sagen, du konsumierst sehr viel an Sport. Ja, immerhin. Und weil du äh, gerade eben Tennis angesprochen hattest, äh, mit. So. Äh, Tennisfans weltweit ärgern sich. Ich mache das jetzt nicht so on detail, aber man kann ja mal grob drüber gesprochen haben. Es gab den Davis Cup. Achtung, Präteritum. Es gab. Wieu, 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 Präteritum, Vergangenheit. Wieu, wieu, 2018 war also dann der letzte Davis Cup, so wie wir ihn kennen. Was ist Davis Cup? Davis Cup ist so ungefähr ähm, äh, so ein Mannschaftsturnier mit Heim- und Auswärtsspiel. Und genau das hat den Davis Cup immer cool gemacht. Da gab es brillante und phänomenale äh, Duelle, die die Deutschen gewonnen haben. Ich glaube, das Phänomenalste aller Zeiten waren Hartford Connecticut in den Nazingern. Was? Was? Hartford, Connecticut. Ah ja, äh, Connecticut, wie das geschrieben wird. Man, Connecticut. Ja, man, man sagt das C ja nicht. Connecticut, so hätte man es nennen so heißen noch die Mitarbeiter der Telekom Connecticut. Genau. Apropos, da kann ich noch was zu sagen. So, auf jeden Fall, ähm, äh, den Davis Cup gibt so jetzt nicht mehr. Der ist abgeschafft worden, weil man irgendwie meinte, das passt nicht mehr, ist nicht modern genug. Aber ganz ehrlich, als Tennis-Fan, und damit kürze ich es jetzt ganz schnell ab, braucht man dieses Heim- und Auswärtsspiel, weil dann jeweils. Wir haben irgendwie auf, auf Tennisbelag, wir sagen Teppich gespielt oder gerne auch mal Sand, aber Spanien ja immer auf Sand, weil sie da natürlich die Wühler sind. Es hatte natürlich immer auch den Vorteil, zu Hause zu spielen. Gibt es jetzt nicht mehr. Nächstes Jahr, Gibt's ab nächstem Jahr soll es ein Turnier geben, wo sie noch gar nicht mal wissen, wo, also wann, wo schon in Madrid. Und da sollen dann irgendwie die wichtigsten Mannschaften oder die größten Tennisnationen was untereinander ausspielen. Ich halte das für völlig bekloppt. 18 Mannschaften sollen in Madrid den Champion ausspielen. Das Ding ist halt, dass sie jetzt nach dem ATP-Finale, ATP haben wir darüber berichtet, Sascha Zverev mhm. hat gewonnen, da will jetzt keiner mehr spielen. Die Tennisspieler haben jetzt gerade frei und hängen rum oder machen halt irgendwie so ein bisschen Basistraining. Aber Tennis ist jetzt over. Tennis ist Dezember, ist gone. So. So und jetzt das Lustige ist, es gibt eine Agentur, die heißt Kosmos <lacht> und Gérard Piqué als Fußballer tritt, ja. steht denen vor quasi und verspricht 3 Milliarden Dollar Garantiesumme in den nächsten 25 Jahren. Teilen wir das mal ganz kurz. Für Tennis? Ja, für diese David Cup-Scheiße da. Also diese neue. Das sind 25 Millionen. Eins, zwei. Das scheiße, mein Rechner erlaubt nicht 25 Milliarden. Warte mal. Doch. Hier, 25. 3 nee, Milliarden hast du gesagt. 3 Milliarden in 25 Nein. Jahren. Was habe ich gesagt? Oder 25 Milliarden in <lacht> drei Jahren. Du hast 3 Milliarden <lacht> ja, in äh, 25 Jahren gesagt. Das ja, ist gar, nicht, das ist gar nicht so viel. Wie viel ist es denn pro Jahr? Garantieausschüttung. Garantie äh, 12 Millionen oder was? Ja, ich denke, du ich hast jetzt es jetzt gerade eingetippt. Drei, wie viel mehr, wie viele Nullen sind das denn? Drei, neun, eins, neun, zwei, neun. drei. Eins, zwei, drei. Hm. Eins, zwei, drei. Ja, du warst in Mathe nicht so gut, ne? 120 Millionen, das macht Sinn. 120 Millionen pro Jahr Ausschüttung. So, die, so, aber keiner weiß genau wann. So. Keiner weiß genau wann. Es gibt nämlich dann so ein paar Terminkollisionen, äh, wir sagen, nach dem ATP-Finale will keiner mehr spielen. Im September gibt es Roger Federer's Lever Cup, so. Äh, so. Wie es halt immer so ist bei solchen wir Sachen. Wir sagen, Mann. Davis Cup ist tot, lang lebe der Davis Cup. Genau. Wenn ihr wenn ihr Tennisfans sein wollt, guckt doch einfach mal Hartford Connecticut. Da ist äh, Boris Becker glaube ich mit einer hausgroßen Deutschlandfahne durchs Stadion gelaufen. So, tschüss. Wie war das schon? Vom Tennis. Du musst es so. jetzt abbinden. Das Tennis-Ding. Ah! Es ist, dass die auch direkt hier <lacht> auf dem Tennisplatz eine Dusche hingestellt haben. Ja, das ist Find doch die Wellness-Episode, haben wir doch gesagt. Ja. Heute, wir haben jetzt hier schon eine Sauna an. Wie gefällt? Ich habe jetzt Eukalyptus genommen. Ist das okay für dich? Ist Okay. Sitzt das du in einer Sauna? Wo sitzt du in einer Sauna? Angenommen, es gibt drei Layer, also drei Ebenen in einer Sauna Ja. und der Ofen steht in der einen Ecke. Es sind Viereck. Wo sitzt du da? Ich sitze oben und li ich liege oben. Wie weit weg vom Ofen? Diametral auf der anderen Seite? Welche, wo ist denn dein Kopf? Und diametral. Mein Kopf ist weg vom Ofen. Das heißt, wenn der Ofen in der einen Ecke ist, liegst du ganz oben in der anderen Ecke mit dem Kopf in der Ecke. Habe ja. ich das richtig verstanden? Ja, so würde ich es machen. Wobei mir ein bisschen egal, wenn Platz oben ist, ist mir egal, wo der Ofen ist. Ich orientiere mich nicht am Ofen. Aber du liegst. Ich liege. Bist du Anfang. jemand, Bist du jemand, der sich zwei Handtücher hintereinander legt und dann sich lang macht? Oder machst du diesen komischen ähm, Hodensack nach innen <lacht> und äh, Beine angewinkelt? Ähm, ich mal. <lacht> Ganz kurz noch zu diesem Sound. Es könnte auch Bratfett sein. Kannst du einfach die scheiß Dusche jetzt ausmachen, bitte? Ja, danke. Ähm, nee, ich, ich habe dann ein Saunatuch, was relativ lang ist mhm. und da kann ich auch noch drauf liegen mit angewinkelten Beinen und die Beine auf dem Handtuch. Aber ja. wenn ich mich strecken würde, wären die Beine auf dem Holz. Was ich ja ganz schlimm finde, die Sauna bei mir ist im Fitnessstudio. Also da sind wir ja auch wieder im Umfeld des Sports. Und saunieren ist gut. Kälte ist gut für den Körper, fürs Immunsystem. Mhm. Ich dusche mich danach auch immer kalt und wasche mich auch kalt. Mhm. Also mit Shampoo und dann alles kalt, kalt. Warum? Weil es gut ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist. Aber dusche wirklich nicht warm. Nein, nach der Sauna dusche ich nicht warm. Ach so, ja, aber direkt nach der Sauna soll man ja auch nicht. Man soll ja erstmal abkühlen und Nein, dann nicht schon. in ich einen 15-Minuten-Regenerationsprozess und ein bisschen Nickerchen ja, die machen. Die Zeit hat man doch nicht hier in Berlin. Ja, ich aber dann ist es aber ein bisschen vertan, weil du kannst ja nicht... Das ist das Klassische an diesem Pseudo-Highspeed-Wellness. Man macht's dann, man macht es aber nicht richtig. Man soll nämlich eigentlich noch ein Fußbad nehmen. Die haben, haben noch, noch nicht mal ein Fußbad da. Ich weiß ja, wo du es machst, ich sag's nur nicht. Ich auch nicht. <lacht> aber die haben noch nicht mal ein Fußbad da. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall ich das ist voll cool dieser reiche, extrem bekannte und gut aussehende, auch nackig sehr gut aussehende Jan Köppen. Der geht ja noch in so eine Volkssauna, nicht hier so Elite, Wabali, Gedöns, Schnickschnack sondern Volkssauna, so heißt so, das so. Ding auch. Ich bin jede Woche in der Volkssauna. Volkssauna in Reinigendorf, könnt ihr gucken. Nein, aber im, äh, im Ernst, im Ernst, äh, ich gehe halt in die Sauna und dann gehe ich danach direkt unter die eiskalte Dusche und wasche mich direkt, weil dann bin ich wieder Pragmatiker und nicht Ach. nicht weiß du, ich, will dann dann bin ich halt fertig gewaschen. Und dann lege ich, dann lege ich mich Viertelstunde hin, tatsächlich, so. Ja, das ist aber in der Reihenfolge falsch. Ich glaube, Menschen, aber ich die sich will mit Saunieren auskennen, ja. die laufen jetzt gerade mit Schlimmste, Vollgas gegen Das Schlimmste finde ich, Menschen, die aus dem Fitnessstudio kommen, und man sollte sich ja vielleicht dann doch mal waschen, bevor man sich in die Sauna begibt, mhm. die gehen nicht unter die Dusche, gehen direkt rein. Also, ich kann mich, ich bin ja auch eigentlich, ich reg mich selten aus. Jetzt hast du gerade verraten, dass du es in einem Fitnessstudio machst. Also hatte ich doch eben schon gesagt. Mhm, nee. Doch. Ja. Doch, spult. Liebe Faulis, spult zurück. Schickt Sch uns dann eine E-Mail an hallo.grobesfall.de und sagt, ob ich es schon mal gesagt habe. Danke. Aber gut, und gleichzeitig hast du signalisiert, wie alt du bist. Spult zurück. <lacht> <lacht> Klack. Ah. Bei auch am alten Telefunken-Kassettenrekorder. Wie nennt man das denn? skip zurück. Ja. Ähm, aber damit wir auch im Rahmen des Sports bleiben heute, wir müssen uns. Ja. Weil du gefragt hast, ich sitze ja gerne oben auf der Sauna. <lacht> auf dem Ofen? Nein. Oben auf der obersten Bank, gleich direkt an der, an der Sanduhr. Da sitze ich gerne. Ich, ich liege ungern in der Sauna. Warum? Weil, ne, weil ich, wenn ich zwölf Minuten in der Sauna bin, bin ich oben vier Minuten, in der Mitte vier Minuten und unten vier Minuten und dann gehe ich raus. Warum bist du nicht zwölf oben? Weil ganz oben zwölf nicht ertragen, also ich kann, das ist ja eine finnische Sauna, die, die heißeste mhm. von allen, nicht so eine Bio mit rot-grünen wechselnden Farben. und. Da wo ich bin, in dem Landschaftspark, sind auch, ist auch eine 95 Grad Sauna. Ja. Übrigens ist der Grund, warum ich in Fitnessstudios nicht in die Sauna gehe, weil ich es ekelhaft finde, dass ich diese verschwitzten Kanalien, mit ihrem... Äh, jetzt beschimpfst du gerade Millionen von Fitness... Ja, so, weiß ich nicht, nee, aber sorry, wenn du in eine Sauna gehst, hast du einfach auch mal die Regeln zu befolgen. Und mit so einem Schwitzkörper aufs Holz ist einfach ekelhaft. Duscht euch ab, verdammt. Richtig. Das ist ey, die Basisregel an Körperhygiene, nicht euren Schweiß mit anderen Menschen teilen. Und dann stinken die ja auch immer noch. Gerade noch 700 Kilo von A nach B gezogen und dann, ich geh jetzt in die Sauna, stink, 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 stink. Aber danke, dass du mir 700 Kilo zutraust. Du dusch dich ja, ich meine ich ja, ja nicht. Ich mich ja. ja. Ich bin da schon sehr ordentlich. Außer, dass ich das jetzt irgendwie anscheinend doch falsch mache. Aber ich versuche, die Regeln zu beachten. Aber ich habe das Gefühl, es tut meinem Immunsystem nicht so gut, wenn ich aus der Sauna komme, total aufgewärmt bin und dann in so einen halb garen, das ist halt in diesem Fitnessstudio so, mhm. Liegebereich gehe, der irgendwie auch so halb kalt ist. Dann durch ich mich lieber kalt ab. Mhm. Dann, da liegt vielleicht auch ein bisschen dran. Mhm. Also das dazu... Ähm, sportlich gesehen, Tim Wiese hat damals lustigerweise durch die Sauna sehr viel abgenommen. Der hatte ja mal eine Zeit lang, also jetzt hat er wieder Masse, aber <lacht> er hatte ja eine Zeit lang, als er bei Hoffenheim war, mhm. schon auch ordentlich Pakete. Und dann hat er abgenommen, ich glaube, um wieder agiler zu werden. Er hatte ja auch während seiner Torwartphase schon sehr ein, eine, eine Muskelphase, äh, beziehungsweise viel Essenphase. die und war halt langweilig, der durfte ja. nicht Fußball spielen, also hat er sich neben seinem normalen Training ein anderes Training ausgesucht. Und er hat aber tatsächlich einen großen Gewichtsverlust mit in der Sauna stehen. Was? Nach jedem Training stand er immer eine Viertelstunde in der Sauna. Er stand. Finde ich gar nicht so schlecht. Hast du mal Bikram-Yoga gemacht? Nee, davon halte ich auch überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Voll geil. Nee, weil. Doch. ich sag dir auch, warum. Das finde ich super, dass du viele Graubereiche kennst in deinem Leben. Ist immer nur schwarz-weiß. Ich sag dir, warum ich es nicht. Jetzt bereite doch nicht schon wieder irgendeinen Scheiß auf deinem Soundboard vor. Ja, nee, sag mal, was denn? So. Yoga hat ja, also Yogi-Dasein, yogisches Leben, ja. hat doch ein bisschen was auch damit zu tun, dass man sich mit den Elementen auseinandersetzt, die um einen herum stattfinden. Das heißt, man ist ja auch eins mit der Natur und man versucht ja seinen Chi oder sein, seinen Geist treiben zu lassen. So, mhm. Das ist ja der Geg an der ganzen Sache. So, ne? Ja. Oder? Weiß ich nicht. Bikram-Yoga ist ja exakt das Gegenteil. Ich zwinge Leute in einen Laden irgendwo in Berlin Mitte, drehe die Heizung auf 12 und suggeriere indische Temperaturen und mache dann Bewegung. Das ist doch völlig, also da wird Energie verschwendet, dass du extra noch äh, schwitzt. Ich finde das nicht in Ordnung. Warum? Weil es geil ist. Also jetzt können wir wieder ökologisch drüber diskutieren. Ja, uh, stelle stell ich gerne in Frage. Aber dann sollen die auch alle aufhören, ihre Avocados zu futtern. Also dann müssen wir uns hier, dann fangen wir an, hier zu diskutieren. Palmöl übrigens auch ein ganz großes Thema. Ja, genau. Verzichtet auf Palmöl, vernichtet die Welt und klaut Orang-Utans die Heimat. Also, Palmöl ist Scheiße. Also vieles in dieser Gesellschaft, in der wir leben, sollte man nicht tun. Wir Ach, Avocados aber jeden Tag schlucken trotzdem. 94 des äh, Grundwassers, habe ich äh, im Boschipedia gelesen. Das heißt, es stimmt. Das, was ich sage, stimmt. Nee, ich kann an dieser Stelle Bikram Yoga Erzähl, ja, ich, mal. Ich, Erzähl doch mal, was Bikram Yoga ist. Also Bikram Yoga ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie, wie warm dieser Raum ist, aber es ist einfach eine Yoga-Abfolge, die immer gleich ist, wirklich. Anderthalb Stunden, 90 Minuten, immer die gleichen Übungen, die gleichen Bewegungen. Und genau deswegen ist auch nichts für mich. Machen, was Leute von mir wollen, fand ich immer schon scheiße. <lacht> deswegen bin ich auch nicht zum Bund gegangen. Boschmann! Äh, geh 3 nehmen und 100 Meter durch Schnee kriechen. Nö, danke, ist kalt. So. Hätte ich kann ich mir so richtig vorstellen. Hätte nicht geklappt. Ich hätte das ausdiskutiert. Ja, ich glaube auch. Ich glaube <lacht> wirklich. Na, sagen wir mal ah, so. mein Hals kratzt auch. Ich glaube, ich, ich hätte krank. Es ich versucht. Ich hätte es versucht auszudiskutieren. Ja, genau. Es wäre immer im schwarzen Loch gelandet und immer Wochenend <lacht> äh, in der Kaserne. Nein, aber Bikram-Yoga ist in einem aufgewärmten Raum Übungen machen und dann schwitzt du. Du verlierst so unfassbar viel Flüssigkeit. Und ich finde es aber total geil, dieses, dieses Schwitzen, Ausschwitzen, weil man das Gefühl hat, man schwitzt alle Giftstoffe, die man im Körper trägt, aus deswegen, gerade jetzt so im Winter, ich glaube, ich mache das auch mal wieder. Auch so. wenn du, nee, auch wenn du Gewicht verlieren willst. Ich möchte folgendes zitieren auf der ah, jetzt aufstrebenden Internetinformationsseite informationsseite Wikipedia .org de, weil ich keinen Bock habe, auf Englisch zu lesen gerade. Bikram Chuduri ist 1946 geboren, ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Yogameister der Neuzeit. Und der Begründer des nach ihm benannten Bikram-Yogas. Leichtes Ego-Problem auch. Mhm. Oh, ich gründe was. Muss auf jeden Fall so heißen wie ich. Finde ich immer so ein bisschen weird, finde ich. So, weißt du? Ich laufe jetzt komisch. Also ist das, weiß ich nicht, Boshi walk oder so. Was soll das? Bikram... Äh ist in der Yoga-Szene eine umstrittene Person, umstrittene Person, kritisiert wird er zum einen, weil sein Wettbewerb mit Bewertungen nach äußeren Merkmalen nicht der Yoga-Philosophie entspreche. zum anderen behauptet er, das geistige Eigentum an der gelehrten Bewegungsabfolge zu haben. Das geistige Eigentum, da geht schon mal los. Bikram-Yoga ist als EU-Marke eingetragen, dadurch wird aber kein Recht an der Bewegungsabfolge als solche begründet. Ja, ist wie bei dem Crossfit, ne? Der Typ hat sich einfach die Taschen voll in indem er das Crossfit etabliert hat und diesen Namen weltweit vertreibt. Und um eine Crossfit-Lizenz zu bekommen... Aktuell liegen sechs Anklagen wegen sexueller Übergriffe gegen Bikram vor. Hast du jetzt bei Wikipedia gelesen? Nicer Typ. Sorry. Das war jetzt aber auch ein bisschen Entschuldi einfach. Entschuldige, dass ich unterbrach bei Crossfit. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Das macht nee, man nicht. Ist okay. Nee, Entschuldigung. Also Yoga ist Yoga für dich Sport? Das ist eine gute Frage. Es ist unfassbar anstrengend. Ich habe ja mal Ashtanga-Yoga gemacht. Mhm. Das gehört zu den Hatha-Yoga-Sportarten. Ich hoffe, das habe ich richtig rum. Ich glaube, Hatha ist die Familie, die Yoga-Familie und die Unterart ist Ashtanga, glaube ich. Und die ist im Gegensatz zu Vinyasa, Vinyasa ist ja immer so im Fluss. Nee, Ashtanga ist ja Vinyasa, gehört ja dazu. Ja, nee, warte doch mal. Nee, Ashtanga ist auch Vinyasa, das kann aber nicht sein, weil das, was ich gemacht habe, Asch, Hatha -Yoga, Ashtanga in Klammern Vinyasa-Yoga ist dann, ein indisches Hatha-Yoga-System. Okay. Also, das Du hast was, dich auf jeden Fall schon mal eine Stunde lang. Nee, verrenkt. Ich hab, nee ich, länger, länger. Ich habe das wirklich mal länger gemacht, aber meine, meine Gelenke sind nicht so ähm, gemacht dafür, glaube ich, 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 ich. Nee, wirklich. <lacht> das ist die. Doch, jeder. Du musst es einfach nur lang genug machen. Ja, okay. Was ich dir sagen wollte. Ich habe die äh, Variante, die ich gemacht habe, die war auf perfektes Halten der einen Figur und lange Aushalten. Ja. Und nicht. Und Vinyasa ist ja, so wie ich es kenne, ist es ja sich bewegen im Fluss und von einer Figur in die andere, also von der Ratte in den Papagei mhm. und dann zurück äh, äh, zum äh, Garagentor oder so. Also Sonnengruß und so Sachen hast du gemacht dann da? Ja, ja, okay. Also Yoga, aber auch nichts. Also ja, hallo Sonne. Hi. Ich wink dir zurück. Ich kann, kann das uns Ganz kurz um, zu erklären. Ich kann das übrigens mit, wink mit, mit, mit beiden, ich, ich mit mir gerade und ich winke zurück Händen. mit beiden Händen. Kannst du Sonnengruß mit beiden Händen? Ja, also dann auf bist hier. du doch voll gut im Yoga. Ja. Wenn du Sonnengruß mit beiden Händen kannst, ich, ich gebe aber ungern an. Ja, okay, stimmt. Ähm, jetzt zu mir. Ä <lacht> <lacht> Soll ich nochmal einen Aufguss machen? Ja, ich, hab kein, ich Leider habe ich keinen Sauna-Sound. Den mache ich. Soll ich nochmal einen Aufguss machen? Ja, mach doch nochmal einen Aufguss. Möchtest du weiterhin Eukalyptus oder lieber was anderes? Lieber was anderes. Tannennadeln jetzt? Ja, toll. Klön, klön, klön. Klön, klön ist übrigens das mit dem Löffel in dem Eimer. Klön, klön. Also hier sitzt der Konsti hinter der Scheibe und der merkt auch, was wir hier heute machen ist so ein bisschen, ist also der, der kommt Ich fädel gerade das Handtuch, reit doch mal die Klappe jetzt, genieß doch auch mal. Es ist die wellness -Folge. man muss auch mal abschalten, nicht immer nur in diesem in diesem Hamsterrad der Zivilisation und, und des, des Neoliberalismus. Nicht immer nur den Werten und den Gewinn hinterherlaufen, auch mal also bei ich sich sein. Ja, liebe Faulis, das ist das Handtuch, was der Boschi gerade geschwungen hat. Also, wir haben ja jetzt Winter. Das Ende des, ähm, das Ende, der Ende, dem Ende des Jahres, äh, kann man nichts mehr entgegenhalten. Es wird kommen. Das Jahr wird zu Ende gehen. Dann ist schon wieder 2019. Und das heißt, auf der ganzen Welt begeben sich Menschen in den Schnee, aufs Eis, unter das Eis und machen komische Sachen. Was ist deine Lieblingswintersportart? Das ist eine gute Frage. Ich glaube Biathlon. Ach, das hatten wir schon mal, ne? da wo ich so... Ich finde die Mischung irgendwie gut, aber also wenn nur zum selber machen. Gucken fand ich immer doof. Hast du es schon mal selber gemacht? Naja, nicht mit Schießen, aber Langlauf halt. Ja, <lacht> was ist das denn für eine Antwort? Ja, das ist eine Sportart, die hat zwei Sportarten, davon habe ich eine schon mal gemacht. Deswegen kann also ich hast so du 50 keinen Sichtlong gemacht. Deswegen kann ich zu so 50 beurteilen. Nee, doch. Weil der Wechsel macht so Köppen. Oh, Jetzt bring ich ihn auf die Palme. Ja, jetzt mal... Das ist genauso, als ob du sagst, ich habe schon mal mit football gespielt, weil ich hatte mal einen in der Hand. Ja, also ich sage, mir macht das Machen halt oft mehr Spaß, als das Zugucken. Deswegen finde ich Biathlon nicht, nicht, nicht cool zum Angucken. Es ist einfach langweilig. Du Boah. siehst noch nicht mal die Gesichter richtig, wie die sich anstrengen. Natürlich siehst du es ein bisschen. Was? Auch das stimmt. Es stimmt einfach nicht. <lacht> es stimmt einfach milliardenfach überhaupt nicht. Die Kameraversorgung auf allen möglichen Biathlon-Kursen ist so krass gut, dass du den Leuten so in die Nase gucken kannst, wenn die da so wenn die gefrorene Eis ja, Eiszapfen weiß. aus der Nase kommen. Mein ist aber der Schaum. Dann kommen die permanent in kleinen Stadien an und haben vorher noch so S-Systeme an Kurven eingebaut. Über eine kleine Brücke, unter der Brücke durch. Natürlich siehst du, wie die sich anstrengen. Und vor allem, wie sie dann langsam in den Sch in den Schießstand reingleiten und sich dann mit in dieser perfekten Präzision des Abnehmens wie so ein Uhrwerk also schon im Rand gleiten und dann legen die sich dahin schießen fünfmal mit ja Aber für mich ist das nichts Okay, dann, glaube ich, müssen wir die Sportart abschaffen. <lacht> ja, das wäre doch gut. Lieb, können wir eine Petition machen? Einfach Biathlon ich glaub, weg. IBU, glaube ich, heißt die International Biathlon Union oder so ein Kram. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber liebe IBU, falls ihr so heißt, wir müssen euren Sport leider abschaffen. Jan ja. Köppen hat es gerade eben. Daumen runter. Daumen runter. Der ich Kaiser hab, sagt, nö. Ich habe bei TripAdvisor, auch bei Biathlon, habe ich nicht gut bewertet. Ähm. Meine weil, nee, weil, ich ja, nee, weil ich ja jemand bin, der ein Gespräch fortführt. Was ist denn deine Lieblingssportart im Winter? Heute <lacht> bist ein bisschen angepiekst, ne? Nein, gar nicht. Wir Aber sitzen auch mit verschränkten Armen voreinander. Das stimmt, das ist kein gutes Zeichen. Ich mache sie jetzt wieder offen. Ich will offen dir gegenüber und der Welt sein. Was, ich habe meine ich hab Füße auch nicht verschränkt. Nee, ich habe gerade deine Beinstellung geguckt. Warum ist die auch offen? Äh, na ja, man kann ja zugewandt sitzen oder abgewandt sitzen. Ja, innerlich siehst du mich ja nicht. <lacht> Was? <What? lacht> Meine, Lieblings, meine Lieblings-Wintersportart seit gestern ist äh, Unterwassereishockey Und es ist kein Witz. Es Moment mal, mal aber die habe ich doch schon vorgestellt. Nein. Oktopusch. nicht nee, nee, genau, das ist es. Es ist nicht Octopus was du vorgestellt hast, sondern man spielt unter einer Eisfläche. Äh, äh. In kaltem Wasser. What? Mit Neoprenanzügen, kopfüber. Das heißt, mit den Kufen am Eis. Ja, keine Kufen an, sondern Flossen oder eine Art Schuhe, aber, aber... Kopfüber? Ja, Kopfüber. Mit einem Puck. Aus Styropor. Ganz kurz, sind wir bei Sportartenreferaten? Nee, 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 Das ja, gibt's wirklich. Das gibt es wirklich. Das ist eine sehr skurrile, äh, Wintersportart. Ihr könnt die auch gerne mal, wenn ihr einen Teich um die Ecke habt, ein Loch rein. Das Absurde ist, es wird teilweise tatsächlich mit, ähm, mit ja, Ganz kurz, es muss halt der gefroren sein. Ja, ja, genau. Das, mir noch also das, ist der, das, das ist die Voraussetzung für diese Sportart. Es ist Unterwassereishockey. Unter einer Eisfläche. Was? Mit Luftlöchern im Eis, aber mit Toren. Auch mit Banden, es wird tatsächlich teilweise auch ohne Luft, also ohne Flaschen gespielt, ohne Luft auf dem Rücken, weil da musst du halt immer auftauchen und Luft holen und wieder runter. Gut, die Leute sterben halt alle regelmäßig. Genau, unterm Eis hängen auch noch ein paar Eishockeyspieler. Aber ähm, und der Puck ist halt aus Styropor, damit er oben an der Eisfläche treibt. Ist ein bisschen größer als ein echter Puck. Ähm, und. <lacht> Ja, es gibt es. Das wo, hast du das Menschen. wo hast du das gesehen? Bei Galileo Big Pictures oder wo? Ich hatte mit einem Abdallah gestern wie jeden Sonntag telefoniert und der hat mir davon erzählt. <lacht> ja, stimmt. Wie kommt denn vorher? Weißt du das? Ich wollte, ich wollte heute nämlich auch Sportartenreferaten vorbereiten, bis mir auch angefangen ist, dass du dran bist. Da hätte ich dir Skijöringe vorgestellt. Was ist das denn wieder? Skifahrer, die sich vom Pferden ziehen lassen. Oh, das ist krass, ne? Ja. Aber ich wusste, dass du es auch gesehen hast, deswegen habe ich es nicht genommen. Unfassbar. Ähm, auch tolle Sportart ist ähm, Nacktrodeln. Wie das gibt's. Man rodelt halt nackt. Also kann ich ganz normal, Entschuldigung, ganz normal zu diesem Eishockey. Punkt ja. 1, wo hast du das gesehen? Oh, im Internet und ähm, dann ein bisschen recherchiert und tatsächlich gibt es äh, so Bilder, wo Leute unter der Eisfläche kopfüberhängen und mit normalen Schlägern Also wenn man den Laptop dreht, sieht ist man quasi. Sind Ja, das ist ja absurd. Das ist wirklich absurd. Also das könnt ihr gerne mal googeln. Äh, lustige Bilder. Wo ist das? In Skandinavien oder Kanada? Oder wo spielen die das? Ähm, sie spielen Also die, die schöne Beschreibung ist, ein bisschen lebensmüde muss man schon sein. <lacht> um diese völlig verrückte Sportart zu betreiben. Unterwasser-Eishockey funktioniert in etwa so wie normales Hockey. Ähm, genau, und da halt in eisigem Wasser nur Kopf über. Steht nicht dabei, woher es kommt, aber ich würde sagen, aus den skandinavischen Ecken. Oh, ich würde so gerne klar sehen, wie er das macht. Luft, Luft. Hast du das schon mal gemacht in so Luft. eiskaltes Wasser? Äh, einmal. Ich, aber es war so, also... Ich halte es ja für eine Kopfsache. Es ist der Kopf. Wie, ob du jetzt, ob du beklempest oder nicht? Nein, ja. das, nein, Quatsch. Das ist eine physische Reaktion des Körpers, ob du dann Die Fach du trotzdem krampfst. durch deinen Kopf auch reagieren ähm, beeinflussen kannst. Möchte ich... Eistennis, auch eine Sportart, die man im... Nee, du kannst doch nicht immer sofort, wenn du gerade irgendwas zum Streiten auf den Tisch gelegt hast, kannst du dich noch sofort das nächste Thema aufmachen. Nein, es ist wie unter der eiskalten Dusche in der Sauna. Da sind Leute, die man... Das ist dann was völlig anderes. Nein. ist was völlig anderes, ob du, ob du irgendwo an deinem Körper Eiswasser be auf gegossen bekommst oder ob dein kompletter Körper in einer Sekunde von dieser Eismasse umschlossen ist oder von dieser eiskalten äh, von dieser eiskalten Wassermasse Wassermasse ich gerade Ich glaube tatsächlich der Kopf spielt da eine ganz ganz große Rolle aber so wie es gelaufen ist war besser fürs Fernsehen wir oh, oh. spielen übrigens auf eine Situation in Duell um die Welt, als sie noch nicht mit Teams um die Welt genau. andere haben fahren lassen. Und da war die Aufgabe von Aber War Joko, das vor drei Jahren oder so? Oder vor ja. zwei? Ich weiß das schon gar nicht. Und daraus mehr. ist dieses ähm, Luft. legendäre Luft entstanden. wo Klaas einfach nur unter einer Eisfläche von, glaube ich, zwei Metern von dem einen Loch ins andere. Sollte. Sollte, ja. ne? Mhm. Und er ist ins Wasser und er war da gefühlt zwei <lacht> Sekunden drin. Also er war schneller Luft. draußen als drin, hat nach Luft geschrien, weil er, glaube ich, mit der Kälte dieses Wassers nicht gerechnet hat. Also ich habe, ich habe das mal gemacht. Ich bin nach einem saunergang lustigerweise, wo war das denn? In Seefeld. Mhm. Nach einem Saunagang in Seefeld bin ich in ein ähm, Naturpool gesprungen. Ja. Also es war draußen arschkalt, es mhm. war frostig mhm. und dann bin ich in den Naturpool und ich weiß nicht, wie viel Grad der hatte, aber es war wirklich so, also ich habe wirklich gemerkt, dass mein ganzer Körper kurz dieses mhm. macht und dass man danach so ein bisschen gelähmt ist. Und einen Kopfsprung würde ich auch nie wieder machen in so einem Wasser. Hast du einen Kopfsprung gemacht? Ja. Das ist aber auch ein bisschen riskant. Du. Ja. ja, stimmt. ich war in, ähm, in einem. Wir haben du heute hast die doch gesagt, das ist eine Kopfsache. Ja. Okay. Wir haben ja heute die Wellness-Folge. Ja. Und ich war mal in einem Spa und davon gibt es nicht viele. Da war ein, Mann, Zwei ich eine, eine Stufe runter. Ich sitze schon. Sehr lange ganz oben. Du bist auch rot. In der Sauna. Ja, ist sehr das, rot. Wird sehr schnell rot. Ähm, also ich war äh, in einem Spa und da gab es ein Becken, ein Kältebecken, einmal mit 10 Grad und einmal mit 2 Grad. Oh. Also mit irgendwelchen Chemikalien dann doch so, dass das auch nicht gefriert, weil eigentlich hat, sagt man doch ab vier, 4. 4. Ähm, und das war schon kalt. Aber es geht. Nee, Moment mal. Es gefriert nicht ab vier. Aber die Viskosität ändert sich ab vier. Ich ja, weiß nämlich, es nee, gibt aber unser, es ja, liebe Grüße der an unseren, ist ja null. Na, aber so. liebe Grüße ab unseren, an, an unseren, nee, also in natürlichem Zustand kann das Wasser, wenn es noch flüssig ist, nur bis vier Grad runter, glaube ich. Ich weiß nämlich noch, liebe Grüße an unseren damaligen Biolehrer, der hat uns allen in der zehnten Klasse die Frage gestellt, <lacht> hatte ich die Geschichte schon mal erzählt? Nein, ich glaube nicht. Nee. Er hat uns die Geschichte äh, erzählt und gefragt, Leute, wie kalt glaubt ihr, ist das Wasser in 10.000 Metern Tiefe? Und, und alle sofort so, natürlich die Oberfüchse in der achten Klasse, minus 100, minus 30, das minus 10. Und dann, ja, dann wäre aber unten bei 10.000 Metern alles Eis. Und dann hat er gesagt, ab 4 Grad, also es wird maximal 4 Grad kalt unten. Und daran habe ich mich erinnert. gefriert ab 0, Deswegen aber, gefriert ja auch nur die Oberfläche, ja. weil da ja der Wind lang geht und es deswegen kälter macht. So und damit, so, so müsste es, glaube ich, warte mal, ich muss kurz meine Tränen aus den Augen wischen. Warum? Ich bin gerade ein bisschen gerührt und ähm, begeistert. Du hast eine Geschichte von früher erzählt, ohne die Vermaledeise Stadt in Mittelhessen zu erwähnen. lang <lacht> <lacht> ähm. Ah, schön. Also, übrigens noch eine wunderbare Wintersportart, wo wir heute dabei sind, auch so ein bisschen. Du hast, meine Frau hat übrigens folgendes gesagt. Oh, oh. Du, du hast nur die Hälfte beim Spruch erwähnt. Du hast nur aufgestummte Leute hast gestern, letztens erzählt, ne? Aufgestummt, Ufgestummt, ja. Ja, aber du hast die Hälfte vergessen. Klar und aufgestummt, heißt es einfach. Ach, okay. Tut mir leid. Auch an alle Hessen. Ich sage heute nicht die Stadt. Äh, Eistennis gibt es auch noch. Auch ganz witzig. Und das ist. <lacht> Tennis auf dem Eis, eigentlich wie normales Tennis, nur mit Schlittschuhen. Das ist stark. Wäre das nicht auch was für, du hast doch nächstes Jahr, erzähl doch mal. Das ist eigentlich ganz spannend, wir können ein bisschen über deine berufliche Zukunft reden. Oh. Du machst nämlich etwas, ist ja jetzt auch raus, dürfen wir reden. Jetzt dürfen wir darüber ähm, reden. Du machst ähm, also Promis, die Schlittschuh fahren und sich aufs Maul legen. Punkt 1, <lacht> offizieller Terminus, Celebrities. Oh sorry. Na, ich sag's nur, wie es ist. Ja, 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 ja. Pressearbeit gehört dazu, muss man akkurat sein. Wir haben Celebrities und zwar bei Dancing on Ice. Und das heißt, also da tanzen, Es gab es vor ein paar Jahren auch schon mal als Sendung. Mhm. Menschen mit Schlittschuhen, also ist ja auch was Sportliches, deswegen reden wir ja auch in dieser Ausgabe hier drüber, ohne dass wir jetzt hier wie Werbung wirken. Ähm, Wieso, wir haben Ninja Warrior ja ungefähr eine Milliarde mal erwähnt und ein Teil von 21,3 Prozent, glaube ich, war die letzte Quote vor dem nationalen Nationen. 21,9. <lacht> oh, so. Gut, man hätte es auch so stehen lassen können, aber naja. <lacht> Also Teil dieses Erfolgsformats bin auch ich, weil ich hier permanent für deinen Quatsch Werbung mache. Ja, genau. Und? Ja. Und? Ja. Wie kam die bei Schlittschuhlaufen auf dich? Du hast eine Schlittschuhläuferfigur ein bisschen, ne? Ja, wenn du meinst ästhetisch, ja. drahtig, ja. im Gesamten sportlich und sehr schick, ja. dann stimmt's. Ich könnte mir das wirklich, aber ich könnte, ich könnte mir das wirklich gut vorstellen. Ja, ja. ja gut, ich meine, wir haben... Also so wie du, nehme ich gleich an, äh, haben wir alle schon mal auf dem zugefrorenen See in der Heimat Eishockey gespielt oder so. Genau, nicht oft tatsächlich, weil hm. die Möglichkeit war nicht es so oft da. Es friert leider nicht so oft zu. Das ist so ärgerlich. Ne? Wenn man ja. wüsste, jeden Winter friert die Scheiße zu und man kann Spaß haben, dann würde man sich das ganze Gier kaufen. Genau, deswegen hat man auch nie seine eigenen Schlittschuhe und dann muss man irgendjemanden kennen, der Doch, die coole. hatte ich. Die hatte ich nie. Ich habe mir dann damals beim Horten wir hatten ein Kaufhaus, das hieß Horten. Kennst du die Horten-Familie? Hatten wir auch noch. So ein Horten und das ist dann irgendwie zu Kaufhof geworden oder zu Galeria Kaufhof. Galeria ich. Horten hatten wir auch. Ey. Horten, das, Also von außen das hässlichste Kaufhaus der Welt, von innen Inhalten Kaufhaus. Ja. Und oben ganz oben gab es damals die Sport, also neben dem Gourmet-Bistro, ganz oben gab es immer das, das Gourmet-Restaurant. Wo es dann so Frankfurter Würstchen mit Sauerkraut in so einem so Tablettshilfe. Mm -hmm. Und auf der anderen Seite, in der um Umwartsten Etage, gab es den Sport. Genau. Und da habe ich mir damals von Bauer. Oh. Vom Bauer im Sonderangebot von meiner Mama Schlittschuhe kaufen lassen. Och. Und hast Na, du die noch? Ja, nee. Wir sind ja viel zu klein. Naja, aber kann sein, dass die noch irgendwo sind. Obwohl, wann sind die Füße ausgewachsen? Weiß gar nicht. So mit 16, 17 ist man doch unten rum, also Fußmäßig schon aus. <lacht> ist nicht dein Ernst. Natürlich. <lacht> mein vollster Ernst. Ich lach einfach nur, jetzt kannst du weiterreden, aber ich habe den Leuten dieses Bild jetzt gelassen. Das Penisbild. Oh, bitte. Was denn? Du, du, du bringst jetzt hier die Assoziationskette und weißt, ich darf warum, das Wort nicht sagen. Warum, weißt du, warum die Hoden außen hängen? Weil es im Penis beschissen aussehen würde. <lacht> genau. Und man kommt nicht mehr ran. Nein, äh, rein. damit Was? sie kälter sind. Hä? weil dann ähm, ach wegen ach so, wenn es zu warm ist, sind die Sperme natürlich äh, im Eimer. Und deswegen haben die alten Ägypter damals äh, ihre Hoden in den Sand gelegt in den heißen Sand, bevor sie Geschlechtsverkehr hatten, um um, <lacht> um zu verhüten richtig. <lacht> Kein Witz. Gut, und wenn die Frau dann schwanger geworden ist, haben sie Ach, halt einfach umgebracht. Und haben hat sie halt den, in den Sand gesagt. verklagt. <lacht> <Ja. lacht> Ihr <Die> verschüttet einfach. <lacht> genau, wir lassen euch mit diesem Bild alleine. Also erzählt kurz jetzt, weiter. Ja, ganz zu. kurz, ist das echt das wahr ist, oder ist das ich, jetzt hier so Fake News? Nein, Scheiße? das ist äh, die Wahrheit habe ich zumindest auch mal irgendwo gelesen. Äh, um Im <lacht> Geschichtsunterricht. Nein, das ist tatsächlich so. Nein, War echt? irgendwo eine Quizfrage im Sinne von, warum machen die das? Und Die haben ihren Hoden in den, den heißen, heißen Sand, Sand gelegt. gelegt. Aber wie lang ist denn der Effekt des heißen Hodens? Halbe Minute, reicht ja. <lacht> Erzähl doch weiter über Horten mit und deine Bauerschlimmschuhe. Nee, die Geschichte war schon fertig. Ach so, die ich jetzt schon bin fertig. jetzt voll bei den Hoden. <lacht> Horten, Hoden, naja. Ähm, also, wir Dancing on Ice. Ja, also, wie bereitest du dich, Brücke. Wie, wie bereitest du dich vor? Ich habe tatsächlich einen Trainer. Echt? Ja. Das Mega. Ist, ja, aber es ist wirklich cool, weil der ist der, ist, der Sohn von Simbo, Zimbo ist den Leuten bekannt, die gerne Frühstücksfernsehen gucken, war ganz, ganz lange Aufnahme, äh Quatsch, war ganz lange der CVD der Sendung, also der leitende Redakteur der Sendung. Mhm. Sieht so aus wie Jürgen Klopp, den hast du bestimmt schon mal gesehen. Ah ja, der Kennt sieht wirklich aus wie Jürgen ja, Klopp. Ja, ja, ja. Oh, Jürgen Klopp müssen wir auch gerne noch besprechen. Ähm, so, Zimbo hat einen Sohn und äh, sein oder seine Söhne spielen beide Eishockey. Und zwar Ach. richtig gut und spielen auch Rollerhockey und so ein Kram. Ja. Rollerhockey? Mit Rollern? Nein, mit Rollerblades. Rollerhockey also. Heißt das Rollhockey? Weil Rollerhockey wäre auch eine Sportart, die wir vielleicht auch bei den Rockies haben. Ich dachte wegen Rollerblades heißt es Rollerhockey. das heißt, glaube ich, wirklich Rollhockey. Magst du es kurz googeln? Ja. Weil wenn ich recht habe, würde ich das gerne sehr lange feiern in dieser Wellness-Episode von Grobes Voll der sport mal Nein, Rollhockey. Ich mach mal kurz Rollhockey ist eine Ballsportart, die auf Rollschuhen ausgeübt wird. So, Danke. 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 Ja, ist es zu warm? Ja. Okay, warte. Wobei, die richtige Bezeichnung wäre Inline-Hockey gewesen. Also es ah, beide okay. falsch. Rollhockeys mit Rollschuhen. Also Leute, ab 6. Januar startet Dancing on Ice in Sat 1. Eine, Das ich glaube ich, brauchen wir nicht übertreiben, mit eine Show. Wir haben nämlich extrem spannende Celebrities dabei. Unter anderem ist Timo Bartels dabei. Kennst du vielleicht vom Club der Roten Bänder. Ah ja. Das ist ein ganz bekannter äh, Jungdarsteller. Hat 122.000 Follower bei äh, Insta und hat, das darf man glaube ich neidlos einfach mal sagen, einen krassen Körper, der Penner. Einen krassen Körper, der Penner. Ja, guck doch mal bitte das Foto da oben an. Also Ach, er ist, ja. Das ist, also ist schon nicht schlecht. Er übertreibt hart, Alter. es ist, äh, das ist das übertrieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Ich glaube, es glaub, ist ein 8-Pack. <lacht> könnt ihr mal gucken. Dann haben wir Alexandra Bechtel. Findest du witzig eigentlich, dass Tupac ein Sixpack hatte? Alexandra Bechtel, ja. Weiter. Nee, also nee. <lacht> weiter, weiter. Okay. Alex Bechtel, kennst <lacht> ja. du noch, ne? ja. Moderationskollegen. Dann John Kelly Official. Das ist der älteste Junge der Kelly-Family. Also ja. der älteste Mann der Kelly-Family. Dann haben wir unsere Sarah Lombardi. die Da bin ich wirklich gespannt, was die kann. Die ist ja bei uns in der Sendung nach dem ersten Sprung ins Wasser gefallen. Ganz kurz zu ihrer sportlichen Fähigkeit. Vielleicht hatte sie Angst, sich zu verletzen für die geile Show, die da jetzt auch in Seite 1 kommt. Das, natürlich. Dann wahrscheinlich haben wir, jetzt, so pass auf, ganz, ganz richtig spannend. Das ist weil wir im gleichen Gebäude gerade sitzen. Ja. Detlef Soest macht bei uns mit. Und Detlef ist so krass ehrgeizig. Ich weiß. Es ist so hart. Ich weiß. Also, der es ist ist, also wenn er sich einer Sache verschreibt, dann macht er da wirklich keine Gefangenen. ne? Ja, ich der weiß. will das Ding gewinnen. Ich weiß. Dann haben wir neben Detlef Soest noch Desiree Nick. Ja. Äh, ganz, ganz spannende Persönlichkeit auf dem Eis. Wir kennen sie ja alle so ein bisschen als das Lester Mhm. Ich bin gespannt, wie sie mit der Kritik umgehen kann. Ähm, dann haben wir noch Kevin Kuske und da sind wir voll beim Sport. Kevin Kuske, welche Sportart? Ähm. Bob. Bob. Ah, Bob. Anschieber. An Boah, der hat auch Oberschenkel wie... Vierfacher Olympiamedaillen, äh, Gold, äh, nochmal. <lacht> Vierfacher Olympiasieger, so einfach kann man es sagen. Zweimal Silbermedaille, siebenmal Weltmeister. Einfach unfassbar der Typ. Der ist eine absolute Maschine. Und ein ganz spannender Athlet und der macht da auch mit. Und dann haben wir noch Sarina Novak das Plus-Size-Model oder Curvy, wie auch man das nennt. Die war bei Germany's Next Top Model mal. Ja, genau. Und die Leute werden sich ab 6. Januar, also jeden Sonntag, dann 20.15 Uhr auf dem Eis messen. Und ich selber war auf dem Eis. Und äh, wenn man mal nachvollzieht, was das bedeutet, athletisch, da diese Figuren aufs Eis zu zimmern, also nicht jeder ist Fan von Eistanz, ich kann das auch verstehen, aber wenn man mal athletisch versucht nachzuvollziehen, was sie da machen, auf einem Boden, der gefühlt immer härter ist als jeder andere Boden. Ja. Also Eis es auch alles schneller geht, also wenn so, du fliegst, dann richtig. Und dann halt auch aufs Maul und bei Hebefiguren überhaupt den Mut zu haben, sich dann so ungeschützt quasi einem Sturz auszusetzen, das ist wirklich brillant. Und ich bin gespannt, was die sich in der kurzen Zeit an Training aufschaffen können, als Laien. Die meisten waren noch nie auf dem Eis. Das finde ich halt krass. Noch nie. Und du stehst dann aber auf Schlittschuhen? Also du darfst das verraten, ob hm. du mit Schlittschuhen moderierst oder ob mit, mit Na, Schuhen also, oder... Äh, Marlene Lufen ist, äh, macht das mit mir zusammen. Ja. Da freuen wir uns schon mal drauf. Linie und ich machen das Na, zusammen. Schlittschuh Lufen. Da, ja. Nee, Kuf, Kuf. Ah, 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 ah. Kufen, Kufen, Lufen. Für die Kufen für Kufen die Luft, war, war, glaube ich. War, ja. DWDL, glaube ich, oder Kuhmeter. <lacht> ähm, nee, ähm, wir wollen ja nicht in Konkurrenz stehen. Und ich glaube, dass wir das auch gar nicht können. Denn all die, die ich gerade erwähnt habe, sind wirklich heiß drauf, da zu trainieren und gut auszusehen. Und wenn man, ich habe halt ja nur ein Training, was das Laufen angeht, nicht was das Springen angeht. Ja, ja. Aber ich habe private Schlittschuhe vom Eishockey und kriege jetzt demnächst so Herren. Eiskunst mit so mit so einem Pickel, mit diesem. Wo du stoppen kannst, so, vorspringen. So so. Also, ich fände es schon persönlich schön, auch hier im Rahmen dieses Sport-Escorts, unserem ja. kleinen Podcast. Ja. Wenn du auch für die Faulis da draußen in irgendeiner Sendung so eine Drehung. Sagen wir mal so, ich werde es mir nicht nehmen lassen, irgendwann mal irgendwas auf dem Eis zu machen. Okay. Und wenn ich die Eismaschine fahre. <lacht> oh, das wäre geil. Also, ja, ich bin gespannt, wie das läuft, die ganze Nummer, weil äh, dieses Eiskunstlaufen, der Zugang war mir auch immer verwehrt, weil es eben diese Actiongeladenheit. Geht so ein bisschen unter der Show. Genau. Unter, so. Also das, das ist so das, was ich immer, wo ich dachte, krass, ja, der dreht sich dreimal. Also, ich habe ja nichts anderes gemacht, damals in in einer mittelhessischen Stadt, ähm, als ich mit Rollerblades über irgendeine Rampe gesprungen bin, du drehst dich ja auch dreimal. Und die Athletik ist ja das Gleiche. Genau, und das aber ist das, das Interessante. Das habe ich aber immer vergessen, wenn die da mit irgendwelchen Federschmuck und so sich durchs Eis übers Eis geworfen es haben. Es hatte immer, also Butter bei die Fische, es hatte immer was Piefiges, was, oh, jetzt hier Tanz und dann auch gerne auch mal Scheiß Musik. Also wenn die einfach mal gute neue Musik genommen hätten, ganz früher, äh, ganz früher. Mambo Number 5 zum Beispiel. Ja, oder jetzt Mambo Number 6, er äh, bringt ein neues Album raus, <lacht> ähm, dann dann glaube ich, wäre man schneller drin. Wenn man sich einmal aber hinter diese Kulisse von Kostümchen und Musik hinter äh, so dahinter geschaut hat, dann weiß man, dass, was da sportlich geleistet wird und dann ist man schnell drin. Das und ist, damals durch die Skandale mit, wie hieß die Toja? Ähm äh, I, Tonya Harding. Ja, genau. Tonya Harding und wie heißt die andere nochmal? Ja, der Skandal damals <lacht> heute ist wirklich, heute ist eine Folge da mit Infos, auch Konstantin in der Regie schläft noch nicht, das freut mich persönlich sehr aber um an dieser Stelle vielleicht auch einfach kurz aufzuwachen das ist ein Beat. hörst du im Hintergrund die Vögel das ist ein Saunabeat findet ihr es kein Saunabeat, Leute? Seid ihr jetzt wach? It's funk Ist gut. War, jetzt, war das nicht? War das so Okay, du bist still. Du sagst nee, ich frage mich ein bisschen, wie die Steel Drum, Steel Drum nach Finnland kommt. Also, da ist jetzt ein Jamaikaner, der vor so einer alten Holzhütte am Eisteich auf seiner Steel Drum rumknüppelt. Brackabapit, Bra! Ganz kurz noch zu, falls ihr euch gerade fragt, was ihr im Winter noch an Sportarten machen könnt. Was ich ganz gut finde, ist das Airboarding. Du legst dich auf eine Luftmatratze, rast einen Berg runter. Oh, das finde ich aber geil. ultra gefährlich. Das glaube ich allerdings auch. Und vor allem ist das nach einem Sprung, ist das Ding doch im Eimer. Natürlich. Und dann also, liegst du auf, nur auf einer Gummimatte <lacht> und nicht auf einer Luftmatratze. Man rutscht wahrscheinlich weiter. Aua, aua. Snowfen gibt es auch. Also surfen auf dem Eis, auf dem Schnee. Wie oder ist, braucht man aber Neuschnee und richtig fluffy, ne? Na, du, na, ja, wobei, du hast halt eine Art Schlitten und ein Surfbrett wie Windsurfen, nur halt auf dem, auf dem Eis. Glaube ich, muss da aber Windsurfen auch halt einfach, auf dem, hä, Moment.
1: Naja, also, auf,
0: Snowfen. Auf dem Schlitten mit Kufen und, und, äh, Rig drauf, oder was? Rick, äh, Segel und los. Ja, aber du kannst doch gar nicht heißen und wenden, also wie, hä? Na, du machst das alles durch Gewichtsverlagerung. Und, aber der muss ja Kufen haben, nicht wie ein Schlitten, sondern wie ein Schlittschuh eigentlich. ist eine Mischung aus... Weil eine Schlittenkufe genau. ist ja ist ja so breit und hat überhaupt gar keinen... Also kantet ja gar nicht. Die ist ja abgerundet von den Holzschlitten, die ich kenne, mit den Hörnern vorne. Das ist so eine Mischung aus einer Art... Also du kannst auch auf dem Snowboard das machen. Aber das Bild, was ich zum Beispiel hier sehe, ist, sind zwei Kufen, wo jemand... Hier, guck. Zeig. Ich kann es jetzt nicht hier umdrehen. Da, zwei Kufen. Aha. Also du kannst dich schon in die Kurve legen und... Ähm, so ganz safe sieht das auch nicht aus. Nee. Ja. 80 km h auch mit sich oder? Genau, Kiten. Also mit dem Kite geht das auch ein bisschen cooler. Ähm, also ja, man kann im Winter einiges machen. Ich mag die Jahreszeit hier in Berlin nicht. Was ist denn dann die Lieblingssportart im Winter? Ach, ich finde so hier damals immer in Innsbruck, wie heißt er? Der, <lacht> <Contest. lacht> <Prost. lacht> der Big Air Contest. Der Big Air Contest. Also, die Snowboarder, die sich über so fette Rampen ballern. Ach so, und hier, diese, äh, bei, der, bei dem Brauseverein da. Ja, unter anderem beim Brauseverein. Früher haben es andere gemacht. Ähm, Ey, wie die sich mit was, ich weiß gar nicht, was der, was der krasseste Trick mittlerweile im Snowboarden ist, aber wahrscheinlich ein vierfacher Saldo mit drei Drehungen. Ähm, also, das, das fasziniert mich immer noch am meisten, wenn so eine Action drin ist, wenn die sich über irgendwelche Schanzen ballern. Ähm, unfassbar. Übrigens, wenn du jetzt aufs Jahr zurückblickst. Was sind? Wir hatten ein ganz schön krasses Sportjahr, muss man mal sagen. Ich dachte, wir bleiben ganz kurz beim Schnee, weil wir eigentlich über Beaver Creek reden müssen. Ne? Auch wenn ich mich nicht vorbereitet habe, aber die beiden großen Ereignisse beim, beim Skisport habe ich gerade parat. Ja, dann erzähl doch nochmal. Bevor wir einen Rückblick machen. Ähm, äh, es gibt eine Sensation und eine extrem gruselige Geschichte. Du bist ja auch bei Twitter sehr aktiv. Warum macht das ZDF das? Ja, das ist die Frage. Sie sagen, das, das eigentlich will ich wollen grad, wir genau, solche Bilder nicht genau, sehen. Genau, und das will ich gerade mit dir diskutieren. Also okay, es ja. geht um folgende Situation. Das können wir wirklich mal ganz kurz ja. durch, durchdeklinieren. Ähm, unser, also es war eine der Abfahrtshoffnungen, die wir hatten in dem Jahr. Thomas Dresen. Thomas Dresen äh, ist unser Abfahrtskifahrer, kann man das so sagen. Und ein wirklich richtig guter. Der hatte richtig tolle Chancen in, in dieser Saison, durchzustarten. Ähm, mhm. Jetzt hat er, das ist die gute Nachricht, nur das vordere Kreuzband kaputt, das hintere ist heile. Nichtsdestotrotz eine Albes absolute Jahr. Horrorverletzung. Ja. In Beaver Creek, das ist in Kanada, ist ein ganz ganz bekannter äh, Sportort, ähm, ähm, vor allem für den Schneesport, ist er bei der Abfahrt ganz schrecklich gestürzt. Bei 120 km/h. Das muss man sich mal vorstellen. Also, also ja, bei 120 km/h ich steh, im Auto auf der Autobahn. ne? Ja. Also ohne irgendwas um sich herum 120 km/h fahren, dann verkantet der. Ich hoffe, ich erzähle es nicht falsch, aber ich habe die Bilder gerade vor Augen. Ich meine, der rechte Ski, er schüttert auf dem rechten Ski und stellt sich dann quasi selber im Bein. Ich glaube, er verkantet zuerst mit dem rechten. Er kann habe ich nicht auf dem Schirm. Ich meine, ich ja. habe das Bild vor Augen, weil man, weil man das erste Bild vom Sturz sieht, man von hinten. Und dann rast er in den und ich habe live. Ich muss dazu sagen, ich habe es live. Also ich habe es okay. so im Livestream gesehen. Ja. Er verkantet. Und stürzt und knallt mit 120 Kilometer pro Stunde in eines, zum Glück, der Auffangnetze. Die gab es ja früher gar nicht. Sogar. Genau. Aber da gibt es jetzt ja in, in, in zweierreihung manchmal sogar in dreier Reihung, Auffangnetze. Mhm. Und knallt da rein. Ähm, nicht, also relativ kurz danach schon hat das ZDF auf dem eigenen Sportkanal bei Twitter das Video vom Live-Kommentar gepostet. Mhm. Und was ich wirklich gruselig fand, ist, äh, dass sie, also man hört ihn. Ja. Normalerweise ist so ein Sturz ja relativ weit weg, weil du medial gar nicht so nah rankommst in so eine schreckliche äh, Geschichte. Mhm. Und der arme Mann hat vor Schmerzen so geschrien, dass man ihn über die Ausmikros gehört hat. Und der Kommentator, den Namen habe ich leider gerade nicht parat, sagt ähm, in diesem Moment, ah, ich höre ihn. Er macht seinen Job gut. Ich möchte, mhm. Aus der Kritik möchte ich den Kommentator komplett rausnehmen. Er ist allein einem Livestream und er kommentiert das, was im Live-Fernsehen äh, dargestellt wird gerade. Das ist sein Job. Ja. Was zu kritisieren ist, also entweder postet man was, weil man es posten will, oder man postet es nicht. Genau. Aber etwas posten und gleichzeitig sagen, was schreiben Sie genau? Also das ZDF, ZDF Sport, in dem Fall der Twitter-Kanal, hat äh, die Bilder des, des Sturzes gepostet und hat dazu geschrieben, Bilder, die wir am liebsten nie zeigen würden. Schias Thomas Dresen ist bei der Abfahrt im Beaver Creek schwer gestürzt, nach Aussage der, des DSV Alpil werden aktuell Knie und Schulter untersucht. Auf diesem Weg gute Besserung, Thomas. Meine Meinung, meine Meinung. Ja, Entweder zeigst du solche Bilder mit breiter Brust und sagst, das ist unser Auftrag, wir zeigen das, was wir sowieso schon gesendet haben. Oder du zeigst es eben nicht. Aber sich irgendwie mit dem Gewissen... Bild, Bilder, die wir am liebsten nie zeigen. Ja, Freunde, ist so ein Quatsch. Ja klar, will man keinen Menschen leiden sehen. Aber entweder postest du es oder postest eben nicht. Aber kommen wir nicht mit so einer Moralausrede, oh, eigentlich wollen wir euch dieses krasse Bild nicht zeigen, machen es aber trotzdem. Oder ja. wie siehst du es? Ähnlich. Ich überlege gerade noch, Bilder, die wir am liebsten nie zeigen würden. Bilder, die wir am liebsten nie zeigen würden. Also sie haben es so auf der Kante formuliert. Aber trotzdem hätte man eigentlich sagen können, Leute, scheiße, wir zeigen euch das hier oder man lässt es. Das stimmt schon. Man kann auch einfach, also in, klar, das Zeichen der Zeit, wir sind alle so ein bisschen effekthascherisch unterwegs. Die Bilder sind sowieso da, das heißt, irgendwer wird sie zeigen. Genau. Es ist immer so. Wenn man die Live-Rechte hat, will man vielleicht natürlich auch dann derjenige sein, diejenige sein, die das der Öffentlichkeit ähm, zur Verfügung stellt. Nur dann mach's doch dann Thomas Dresden schwer gestürzt. Wir wünschen äh, schnelle äh, Genesung oder gute Besserung. Schrecklicher Sturz, bumm, bumm bum. Dann ist das für mich was Nachrichtlich, aber, aber sich so, ich finde es immer so komisch. Man, man entschuldigt sich dafür, dass man etwas teilt wie so ein Hiob. Wobei ich finde die Formulierung jetzt, wenn ich es fün fünfmal lese, Bilder, die wir am liebsten nie zeigen würden. Ich weiß, wo es einen kriegt und wo ich mich drüber aufrege im ersten Moment, aber eigentlich mhm. stimmt's ja. Also es sind Bilder, die passiert sind, die man am liebsten nie zeigen wollen würde, mhm. weil er sich halt verletzt. Es gehört dazu, aber sie zeigen es trotzdem. Ich, aber wir verlassen die nachrichtliche Ebene und ja, das ja. finde ich krumm. Also ja. warum, ähm, warum braucht es etwas... Warum brauchst du so ein, so ein pop also so ein nee, pop ist jetzt Quatsch. Dieses, Gesellscha dieses Gesellschaft, die ich erwarte von einem Twitter-Kanal, da in dem Fall etwas Nachrichtliches. Das ist meine kleine Meinung. Also zeig, das es sagst du immer so schön, das ist meine kleine Meinung. Naja, es ist ja streitbar. Ja. Ne? Streitbar und ähm, ich will den Kollegen beim ZDF-Sport überhaupt nichts Böses, aber ich persönlich habe mich sehr geärgert über diesen Post erstmal. Ja. Für mich, ich habe nichts dazu geschrieben, aber ich dachte, ja Freunde, wenn ihr es nicht zeigen wollt, dann lasst es. Weil, die wir am liebsten nie zeigen würden, hat ja nur was damit zu tun, dass es einem leid tut. Das wiederum finde ich gut. Genau. Aber es Also diese Auslegung wäre dann die, wo ich sagen würde, ah, guck mal, die wir ja. am liebsten nie zeigen würden, weil sowas ist halt scheiße, wenn es passiert, aber wir ja. müssen sie zeigen. Ich weiß aber, was du meinst. Ja, wenn es den Nachrichtenwert hat, dann lass es doch beim Nachrichtenwert. Ja. Schrecklicher Sturz, Thomas Dresden ist äh, verletzt. Gute Besserung. Gute, wirklich gute Besserung, weil ein Kreuzbandriss äh, zieht einen unfassbar zurück und das Zurückkommen ist ganz schwer. Aber zum Glück gibt es auch noch gute Nachrichten aus Beaver Creek. Jetzt kommt's. Denn einer, der aus einem aus einer so beschissenen Verletzung, gerade äh, als junger Sportler beim Skifahren, äh, zurückgekommen ist, mhm. ist Stefan Luiz. Und Stefan Luiz hat einfach mal die Weltelite platt gemacht beim Riesenzalbum im Beaver Creek. Das ist eine absolute Sensation beim Skifahren. Der Hirscher, unsere Anja kommt ja aus Österreich, mhm. kam heute mit einem leichten, sagen wir mal so, die waren nicht so gut drauf, Nee. weil der Hirscher eben nicht gewonnen hat aus Österreich, der nun einer der Superfavoriten ist und äh, Tumla, ich weiß gar nicht, wie heißt er mit Vornamen, der Tumler aus der Schweiz, der ist dritter geworden, auch für ihn sehr, sehr guter Platz, aber Stefan Luiz einfach zurück vom, äh, vom Kreuzbandriss hat im Beaver Creek den Riesensalon gewonnen. Zack! Das ist die, seine, seine Karrierebestleistung. Glückwunsch an dieser Stelle. Das ist stark, das finde ich richtig gut. Willst du die Zeit noch Wir wissen? Ist das für die Chronisten wichtig? Nee. Gut. Wir müssen aber über noch andere. 2 Minuten Dinge. 36 und 38. Äh, zwei, 36, 38 Minuten. Das habe ich falsch gesagt. Wie sagt man das denn? 2 <lacht> Minuten 36, 36 Sekunden und 38 Hundertstel. Ja, genau. Ach, so. Respekt. <lacht> Tausendst. Ne, 38 Hundertstel, weil 8000 stel sind, also 38 Hundertstel sind ja 8, also weißt du? Ja, ja. Boah, ich heute war so ist, nicht qualifiziert nee, für vorhin wurde ich noch, Vorhin wurde ich ja noch hier be <lacht> bemängelt aufgrund meiner mathematischen Fähigkeiten. Ähm, ja, heute ist wirklich so ein bisschen eine entspanntere Folge. Wir reden über dies, das, aber auch, wie ist das mit deinem Zucker? Oh, du bist so ein Arsch. Ich muss Boah, ich war du bist klar, klar, das ist, es <lacht> war klar, dass ich das. Also kurz zur Chronologie oh, der ganzen Nummer: ja. Kollege Boschmann hatte vor, war das zwei Wochen erst her? Hat er, <lacht> es tut mir du bist leid, so ein Arsch, hat er angekündigt, kein Zucker zu essen vier Wochen lang. Ja, ich, ich weiß, wie schwer das ist und ich weiß an dieser Stelle, ich will auch gar nicht auf dich draufhüpfen und draufschlagen, <lacht> ähm, weil du in deinem täglichen Schaffen bei dieser Fernsehsendung umgeben bist von so viel Süßigkeiten. und ich würde es auch nicht schaffen. Also ich wollte mir deswegen so eine harte Regel auferlegen, weil ich dann einfach, weil dann passiert, das Scheiter. Also wenn man sagt, ich versuche ein bisschen weniger, dann genau. frisst man genauso nee, wie Nee, das ist schon gut. Richtig und ich Extrem. wollte mir, ich wollte mir eine extreme Regel aufschaffen. Ich habe jetzt nicht in jedes Lebensmittel reinguckt, kein Zucker zu essen. Aber ich wollte auf all das, was Zucker als Hauptelement hat, wir sagen Süßigkeiten oder irgendwie so Junkfood, ja. wollte ich verzichten. Und ich habe es nicht geschafft. Es klappt einfach nicht. Ich habe es eine Woche wirklich komplett durchgezogen und dann kam so die erste äh, M, M nuss da kam der zweite Snickers, es war einfach, ach, was soll ich sagen? Zucker ja. ist halt eine Droge. Es ist wirklich so. Und ich habe gemerkt, es ist gut, wenn man sich damit beschäftigt, aber sich geißeln bringt auch nichts. Richtig. Und das ist eine ganz spannende Diskussion, die ich gestern am Lagerfeuer hatte. Am Lagerfeuer? Äh, Freunde haben einen Innenhof und haben da so, ein, so eine ah. Feuerstelle. Warte. Nee, ist süß. So in ja, Berlin kein Lager. Lagerfeuer. Richtig. Nein, Lagerfeuer ist falsch. Es ist halt so, ein, so ein, ist ein offenes Feuer. Und, und wie war die Diskussion? Die Diskussion ist, Ernährungsplan lustigerweise auch der bei Dustin. ja Also wir haben alle schon mal den gleichen Ernährungsplan gesehen. ja Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wenn man jetzt ab sofort sagt, ich esse dann abends nur noch irgendwie so also funktionsmäßigen Ernährungen. Ich esse abends hm. dann nur noch eine Dose Thunfisch, weil ich weiß, das liefert genau das, was ich abends brauche ja. und dann bin ich fertig und habe morgens wieder Hunger und dann fange ich an mit anderthalb Liter Wasser und dann nur Kohlenhydrate morgens, mhm. dann so zwei, drei Mahlzeiten in der Mitte, aber alles selber gemacht und nicht irgendwo eingekauft und ja. ich habe dann immer so ein kleines Paket dabei, dann weiß man, wenn du das jetzt irgendwie zwei, drei Monate durchziehst, hast du automatisch, plus das Training natürlich nicht vergessen, hast du einen ein Effekt. krassen Effekt und dann möglicherweise bist du richtig getrimmt, ein Mörderkörper, so. Aber dann kamen wir zu dieser Zielformulierung. Das kann ja für dein Leben nicht Ziel sein. Zum einen, weil dein Körper sich verändert mit dem Alter. Also du kannst ja. es, du musst deine Ernährung irgendwann umstellen. Ja. Und die Frage ist, also wenn Genuss gar nicht mehr stattfindet und du noch auf Funktionsebene ist, um irgendwas zu erfüllen. Weil die Leute, die bei 300 damals diese ganzen äh, Sparta-Boys ge gespielt haben. ne? Die Sparta-Boys. Also die, die Spartaner. Ja, ne? Das ja. ist Sparta. Ja. Die haben ja sich so krass entwässert, es war ja so richtig krass ungesund, was sie gemacht haben. Klar. Die haben vor jeder einzelnen Szene nochmal Sit-Ups, nochmal mal, Sit noch mal äh, Irgendwann äh, ist das ja dann gemacht. halt auch einfach ähm, hochleistet. Ja, die, die haben ein ganz klares Ziel für einen bestimmten Moment im Leben. Das Problem ist auch, wenn wir auf Instagram gucken und sagen, oh, der hat einen geilen Körper, der hängt jetzt hier irgendwo auf Hawaii oder so rum, das ist so jetzt mein Role Model, so ein Körper möchte ich auch. Aber auch der ist ja im Fall der Fälle, guck mal, ich bin jetzt 38, der ist vielleicht 21, ja. hat gerade nichts zu tun als rumhängen und hat vielleicht einen genetischen Vorteil und sieht sowieso schon ganz gut aus, trimmt sich runter und macht auf Instagram dann Karriere. Dann kann das ja für mich gar kein Role Model sein. Nee, weil, aber ist natürlich trotzdem das, was, was einfach ja, als Role Model gelten kann. Ja, aber, aber absurd. geht ja um deinen Körper. Aber absurd, wir können ja nicht einer Sache hinterherlaufen, die wir im Alter sowieso gar nicht haben wollen. Ach. Ja, was ist denn das Ziel? Das Ziel ist gut aussehen und, und gesund bleiben. aber Nein, doch nicht. das Ziel ist, dass es dir gut geht. Mit dir. Aber dann kann man nicht nur funktionieren. Das Und darf aber nicht geben. gekoppelt sein an Äußerlichkeiten. Außer du sagst, okay, ich fühle mich wohler mit dem Sixpack als ohne. Und dann ist aber auch die Disziplin da, glaube ich. Es geht halt immer um dein Wohlfühlen. Und wenn du, irgendwann kommt ja immer der Punkt, wo du sagst, keine Ahnung, klassisches Ding, ich stehe vor dem Spiegel und ich fühle mich nicht wohl mit mir, also ändere ich was. Und wenn dann der Leidensdruck so hoch wird, dann änderst du auch wirklich was. Der Rest wäre dann Ausrede. Aber... Es geht immer ums Wohlfühlen, glaube ich, mit sich selber. Und jeder kennt das ja, dass er irgendwas hat, wo er sagt, damit fühle ich mich nicht wohl. Und wenn dann der Leidensdruck so hoch wird, dass du was ändern willst, dann änderst du das, glaube ich. Sollte man. Ansonsten so, ansonsten kommst du dieses Hamsterrad, wo du immer nur leidest, aber nichts machst, und dann kommst du die Spirale nach unten. Und Das glaube ich, gibt es so ein, zwei Momente im Leben, wo man dann seinen Arsch hochkriegt oder nicht? Ja. Aber ich, also, ich mache ja sowas auch dann immer wieder. Und für mich ist dann irgendwann so, dass ich sage, damit muss man halt immer leben können. Und diese drei Monate ist spannend, das mal mitzumachen, aber das ist ja kein Dauerzustand. Mhm. Du kannst ja nicht dein Leben lang auf Kohlenhydrate verzichten und dein Leben lang ähm, gar keinen Zucker mehr essen. Aber so das Maß finden ist es halt immer. Und ins Maß kommst du, glaube ich, aber auch oft durch ein Extrem. Also indem du sagst, ich mache jetzt irgendwas ganz extrem. Deswegen sage ich dann Zucker. Ne? Komplett aufhören, dann ist das schlechte Gewissen größer, als ich versuche mich ein bisschen umzustellen. Ja, und und aber trotzdem auch diese dieser Ansatz, den man auch oft hat, dass man sagt, ähm, Ach, dann ist auch egal, dann esse ich jetzt wieder die ganze Zeit nur Zucker. Weißt du, mm -hmm. so kann es ja auch nicht sein. Also mm -hmm. auf sich achten und achtsam damit sein und mit sich ist ja schon auch wichtig. Deswegen, ich verurteile das nicht, aber dieses so, ja dann, jetzt haue ich aber auch wirklich rein. Wenn das an nicht klappt, dann mache ich jetzt aber Dann esse ich jetzt morgen <lacht> nur Cola und lass mich. So, das funktioniert aber ja auch Fanta ist nicht. auch Saft. Genau, es sind Vitamine drin. <lacht> Erdbeerkäse. <lacht> Gesichtswurst. Aber, also wenn jemand wirklich, <lacht> wenn jemand wirklich abnehmen will, in dem einen Schokoriegel ist auch Milch drin. Milchschnitte ist toll. Ähm, an dieser Stelle aber die Empfehlung, falls jemand wirklich abnehmen will und sich denkt, oh, ich muss ja mal abnehmen, mach das mit, ich glaube Kohlenhydrate funktionieren sehr schnell, gar keine mehr. Also aus meiner Erfahrung heraus. Aber da ist jeder Körper anders. Oh, das ist echt bitter, so also gar keine Kohlenhydrate. Aber wirklich keine, kein Brot, nichts, kein nicht mal ein Croissant zwischendurch, keine. Kein Zucker. Da, also also ich, sage dir, ich sage dir, wie es ist: ich würde das nicht, das würde ich nicht schaffen. Ich habe es zehn Wochen geschafft. Ja, das Einmal die Woche, aber. Deswegen siehst das, du so aus, schön. wie du aussiehst Nein, und ich aber sehe aber aus, wie ich Das ich Schöne ist, ähm, es passiert was und in dem Moment, wo was passiert und du merkst, es bringt was, bist du wieder anders drin. Und du hast diesen einen Tag in der Woche, wo du jeden Scheiß essen darfst: den Cheat Day. Den Cheat Day. Welcher war das bei dir? Äh, Samstag? Ich glaub, so Sonntag, Samstag, Sonntag. Ja. So dieses, wo auch Zeit dafür ist und wo du sagst, komm, dann jetzt alles und dann wieder Stopp. <lacht> aber darauf freust du dich? Und das funktioniert. Also, das kann ich den Leuten empfehlen. Äh, mach das. Kannst ja nochmal Dead Lefty Soest fragen. Äh, ohne die. Ah, ist sorry. nur noch Deadlift Soost. Ähm, dann der Deadlift Lefty Soest, nicht die Deadlift Lefty Soest. Du bist so. Und klar, <lacht> nein, der war echt gut. Der war gut. <lacht> der war gut. Ah, ja, gut. Und das war der schlimmste High Five aller Zeiten. Das, das war ein bisschen. Das war so. Ein bisschen <lacht> glitschig. So. Kennst das du, das mal mal, wenn man nicht weiß, wie man sich die Hand gibt? Und einer kommt dann mit der Faust und du hast die Hand aber schon offen. Und ja. dann Richtig unangenehm. Oben auf die Faust hauen oder in die Faust greifen, das ist gruselig. Ähm, Konstantin schadtschorn Hufen, der möchte gerne, dass wir Aufzug fahren. Aufzug fahren heißt nämlich bei uns Sportartenreferaten. Oh yeah! Manche greifen von rechts an, andere von links. Einige versuchen den Gegner ins Stolpern zu bringen, andere drängen den Gegner zur Seite. Gewonnen hat der Kämpfer, dessen Gegner zu Boden fällt, flieht oder einfach schreit. Während des Kampfes verspritzen die Kämpfer oft ihren Speichel und auch die Zuschauer sollten gewarnt sein, da die Ringer oft ihren Urin nicht bei sich halten können. Ein Kampf dauert 10 Minuten. Sollte in diesen 10 Minuten kein klarer Sieger fest, äh, festzustellen sein, werden Punkte für Agilität oder Bewegung vergeben. Ja, das war's eigentlich schon, Boshi. Wollen wir noch ein bisschen fahren? Soll ich dir sagen, wie das heißt, das Ganze? Mhm. Die verlieren ja auch Urin währenddessen, ne? Mhm. Die Kamele. Herzlich willkommen bei Kamelring. Mhm. Lustig, heute haben wir den Glasaufzug erwischt. Siehst du? Findern von oben sieht echt toll aus. Ja, ja wir fahren an der Baumrinde nach also An der Birke. Und ich bin allergisch Birken. gegen Birken. Das oh. ist gefährlich. Obwohl ich Hyposensibilisierung mache gerade. Da sind wir. Jetzt haben wir die Tür aufgemacht, die Natur ist gar nicht da. Wunder mich. Wer ist nicht da? Die Natur. Die Natur. Wir hätten doch vorhin die, die Tür aufgemacht und dann kam doch sofort Natur. Na Tür. Ey, das Feedback auf die Wortspiele der letzten Woche war gut. Nils und ich sind bei Twitter ganz gut angekommen. Nee, Ihr auch. Also erstmal... Am Alter! Konzi, sag ja. doch mal was hier! In, in, weil der, der liegt in seinem eigenen Honig. So sieht's aus. Also meine Wortspiele kamen super an. Fanden alle toll. Ich achte natürlich nur auf das, was positiv ist. Negatives blend ich aus. Nee, ist klar. Also, Kamelring, was los? Also, ich mutmaße. Kamelring. Also, die einen greifen von links an, die anderen von rechts. Was hat das denn für eine Bedeutung? Na, Kamele können halt auch Taktiken haben. Aber äh, kämpfen dort Kamele? Ja. Oder die Menschen nee, auf Kamelen? Nee, Kamele. Mhm. Kamele. Aber wieso? Kamele können doch nicht ringen. Also, es sind doch Paarhufer, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, aber die kämpfen dann. Also, erstmal müssen wir eine Sache klären: Ein Dromedar hat, hat. diesen einen großen Höcker. Nein, andersrum. Kamele haben einen, Dromedare haben zwei. Ja. Ist das jetzt 100% ja, sicher? 100 ich mach's ist immer sicher. falsch, ich. Ich dachte eben genau nicht, weil auf, dem, auf der Packung von Camel. Von der Zigarettenschachtel ist nur ein Tier mit einem Höcker drauf. Und ich glaube, das war immer falsch. Und ich google das jetzt. Ich glaube dir nicht. Dromedar hat nur ein und Kamel zwei. Ja, ich das ist das nur jetzt deine nach. kleine Meinung. Ich gucke das jetzt das nach. Das ist nur deine kleine Meinung. Kamel. Dann guck doch nach. Ja, guck ich jetzt auch nach. Hier, paar -Pa steht, Das stimmt schon mal. Aber wenn du jetzt was googelst. Google halt. Mach was, immer du willst. Hier, Dromedar ein. Hä? keinen Fall. Und wenn ich jetzt recht habe, dann mache ich da so eine Fass auf. Auf keinen Fall. Ich, ich, ich rufe beim Getränk an. Kamele auf, haben ein und Dromedare zwei Höcker. Wo steht das? Auf köppen.de oder was? <lacht> ja, köpi PDA. Höcker Kamel. Hat der noch so aus dem Kamel? Sowohl Trampeltiere als auch Dromedare können in den Höckern große Mengen an Fett anlagern. Lange Zeit. Heute ist wirklich die Entspannungsfolge. Heute ist alles so. Ich habe dir gesagt, Montag ist mir zu früh. Ich kann nichts vorbereiten. Damit müssen wir jetzt leben. Ja. Also, liebe Leute, falls ihr noch nichts vorhabt. Aber hier ne? hat doch ein Dromedar nur ein. Ich raff's nicht. Also, nimm meine Aussage als verifiziert hin. Nimm es einfach. Nimm es auf der Seite Tierchenwelt.de. Okay, <lacht> Für man. Kinder. Anscheinend weiß jedes kleine Kind, wie es ist, nur ich nicht. Es, ein bisschen, ein bisschen. An dieser Stelle auch liebe Grüße an einen, ähm, <lacht> einen Kumpel, dessen Kind mir irgendwann mal... Da habe ich wieder gemerkt, wie sich Kinder mit Dingen beschäftigen und Erwachsene. Bilderbuch angeguckt. Und ich so, ah, guck mal, ein Affe. Und dann sagt er, nein, das ist kein Affe, das ist ein Lemur. Alter. Und für mich war so, ja, okay. Hier ja, ist ein Lemur, klar, ist ein Lemur. So, hast du es rausgefunden, Boschi? Bist du jetzt. Guck mal, da, steht ein, da ist ein Dromedar zu sehen. Das hat doch wie viel? Einen Höcker. Guck bitte genau hin. Ja, aber. Hier ist ein Dromedar mit einem Höcker. Wie kannst du mir sagen, dass das Dromedar zwei Höcker hat? Ich raff es nicht. Nein, ich sag's dir einfach. Hier, kon Konzi, guck bitte. Das ist ein Dromedar. Und auf dem Foto siehst du wie viel Höcker? Zeig mir bitte mit Finger. Einen. Er sagt, Dromedar, ein Höcker. Ich glaube, das war der Fehler bei Camel-Packung. Ich meine, so hätte ich es mir gemerkt. Ich frage jetzt in die Runde. Oh, jetzt, jetzt, ist er, jetzt haben wir seine... Ich will es ich will, ich nicht eskalieren lassen, aber wir haben ein Streitthema. Höcker bei Kamele und Dromedar. Was ist hier, hier die herrschende Meinung? Wie viel, wie viel Höcker hat einen Kamel? Zwei. ein. Kamel. <lacht> <lacht> Köppen. Kamel, Kamel zwei? Ja, Leute, habt ihr genauso viel Action-Fun wie ich? Komisch. Herr Köppen. Vielen Dank, Aline, die, die ganze Runde. Vielen Dank. Nur weil die Masse etwas meint zu wissen, hat die Masse noch nicht recht. So, so funktioniert fun die Gesellschaft nicht. Doch, so funktioniert zum Beispiel die, Ju die Juristerei, weil da gibt es ja herrschende Meinung. Ja, was auch immer. Nee, jetzt nee, ich nee, davon nicht ab, was dass auch du immer, am Arsch, was auch immer. Es gibt Wenn ich nee, ich habe gesagt, ich rufe jetzt bei Möbel Hoffmann an und rufe und hole jetzt hier 17 Fässer Bier und mache die alle auf. Ich mache ein richtiges Fass auf. Jetzt. Also es gibt ja zwei Gattungen von Altweltkamelen, man bezeichnet sie als einhöckrige und zweihöckrige Kamele. Das Dromedar besitzt nur einen Höcker. Ah, ah, das Trampeltier, ah, ah, das Trampeltier hat zwei davon. Also, also es ist wir wollen gar nicht, also, ich will auf meinem Doch will ich wohl. Ich hatte recht. Ich behaupte und ihr könnt das gerne mit eurer Biologie oder mit eurem äh, Tierwissenschaftsstudium könnt ihr das gerne widerlegen. Ich habe gesagt, Dromedar einhöcker. Der Köppen sagt Dromeda 2, Höcker. Ich habe recht. Das Problem ist, selbst bei deiner Unwissenheit bin ich mir immer noch nicht sicher, was das, welche Auswirkungen das auf Sportartenreferaten hat. Das ärgert hm. mich am allermeisten. Du sagst Ringen. Da ringen Kamele. Kamelringen. Aber ohne Reiter, ja? Ja, die haben natürlich einen Besitzer. Warum sollten Kamele sich gegenseitig für den Spaß der Menschen angreifen? Warum Weil sie dafür trainiert werden. Wie, wie, sollen, wie werden Kamele denn motiviert, äh, sich äh, gegenseitig anzugreifen? Und vor allem auf was für Wie sieht die Arena aus, wo die kämpfen? Vielleicht sind die einfach zwei männliche Kamele. Wie sieht die, Vielleicht sind das zwei männliche Kamele. Die über die Vorherrschaft im, im, im Kamelland kämpfen. Wenn sich zwei Männer auch in echt streiten, streiten sie sich oft um Frauen. Um Geld. Oder was? Genau. Kamele, was für Geld mögen die? Wasser. <lacht> was essen Kamele? Sand? Ja, Kamele essen Sand. Mm, 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 Sand. Sand, um ihre drei Höcker damit mit, äh, mit, Sand, mit ist, Fett zu füllen. Genau. Was essen Kamele? Weiß ich nicht, was Kamele die essen. Sie sind doch in einer völlig. Also, da gibt es doch nichts an Flora in der Wüste. Außer da, wo die halt dann mal ein Wasserloch finden. In der Oase. Nochmal, also, wie groß und was ist das für eine Arena, wo die kämpfen? Ist ein, ne, ein Platz. Ein Platz? Ja. Wie ist der ja abgegrenzt? Der ist nicht großartig abgegrenzt. Es, ist, es gibt die Regel, dass es zehn Minuten dauert. So ein Kampf. Ja, und wenn die jetzt aber in eine Richtung weglaufen, bei einem Kamel kannst du nicht sagen, pass auf, Ralf. Da muss man bei dieser Sporthalle halt aufpassen. Wenn das wegläuft, müssen auch die Zuschauer aufpassen. Dann hat das natürlich verloren, das Kamel, wenn es abhaut. Und das andere hat gewonnen. Boah, das klingt so. Also, wenn du zu viel Zeit hast, jetzt denkst du dir den größten Schwachsinn aus. Jetzt mal ohne Witz, ey. Hast du so viel Glühwein gesoffen oder Kakao Amaretto Ey, Glühwein finde ich ganz schlimm. Was, was trinkst du auf dem Weihnachtsmarkt? Wasser. Wow, mit dir, mit dir auf dem Weihnachtsmarkt ist echt geil. Glühwein ist so gefährlich. Ein Glas denkst du, oh, das ist ja eklig. Zweites Glas denkst du, ach, oh, ist ja ganz gesellig. Drittes Glas denkst du, oh, ich muss nach Hause. Ja, was für eine absurde Steigerung. Ist ja eklig. <lacht> ich muss sofort nach Hause. Das muss ich mitweinen. Was sagt das über uns aus, dass uns das so zum Lachen bringt? Ja, das ist Ja. Oh, jetzt so einen schönen Raucherhusten draus machen. Das wäre gut. Ein mm, bisschen plockigen Husten. Also... <lacht> Ja, Ringen hat doch was mit zu. Wer hat denn gewonnen am Ende? Ne, habe ich ja gerade gesagt. Es gewinnt der, dessen Gegner, also das andere Kamel, mhm. entweder auf dem Boden liegt also oder stolpert Hä? oder schreit. Ja, aber, aber was ist denn, wenn ein Kamel also, öh, macht? Nee, was ja. macht denn für ein Kamel? Kamel macht doch öh. so. Öh. Ja, genau. Was, der, der Kampf fängt an, da sagt einer: halim, la halim, la halim. Ja, genau. Und dann geht's los. Dann geht's los und dann. Und dann macht das Kamel äh, äh, verloren, oder was? Ja, genau. Was für ein Kacksport. Was für ein Kacksport. Oder wenn das halt abhaut, das Kamel, oder wenn es zu Boden fällt. Außerdem. Hä? Ja. Nein. Oder Urin verliert. Also, wenn. Moment, aber Urin verlieren heißt das nicht verloren, oder was? Nee, nee, das ist okay. Und die Regel ist, dass nur vollgesoffene Kamele antreten dürfen, oder was? <lacht> also, die so richtig schön die Blase am Limit haben. Nee, das ist nicht die Regel. So richtig schön, mh, wo das so, so wabert, damit das Publikum Nein. auch was davon hat. Ist das vielleicht so ein bizarres Golden Shower Turnier, wo die, wo die Leute, die da sitzen ja, im Publikum, ja. eigentlich so einen leichten Fetisch auf Urin haben? Genau. Das habe ich war am Wochenende, war ich im Bergheim. Soll, so, ja, soll ich dir was sagen? Jetzt bitte. Ich verliere den Glauben an die Menschheit, wenn diese Sportart <lacht> wirklich existiert. Und nee, ich möchte sogar noch weitergehen. Ich möchte nicht, dass es diese Sportart gibt. Und ich gucke dir in dein, in deine. Siegesgewisse Visage. Ich, nein, ah, komm. Also ich gönne es dir, wenn du das recherchiert hast, gönne ja. ich es dir. Und ich möchte nicht, dass das gibt. Ich sage, diese, wie heißt das? Ringen. Kamelring. Das ist diese Sportart gibt es nicht. Deine Serie. Hm? Ach so Scheiße. Der Siege und so. Nein, 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 nein. Geht? Nein, 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 nein. nein. Ja, nicht weiter. Es gibt's. Fuck. Aber ich reg mich gerade ein bisschen drüber auf. Ich habe das nämlich recherchiert. Ja, aber anscheinend ja nicht gut genug. Nee, da warte, da steht dabei, ja. zur Erinnerung, Kamele haben ein und Romedare zwei Höcker. Deswegen bin ich mir gerade doch nicht mehr sicher, ob es das gibt. Ich habe das aus einem Buch. Und das kommt aus der Türkei. Natürlich, die ganzen Tierschutzverbände wie Peter und so finden das ganz schlimm. DW ähm, Gürisi oder so heißt das? Wie heißt das? DW äh, Güresi oder so? Kamelring. Ähm, das, das kann ich aus Seltschuk in der Türkei. Ist das Und die Wurst, die man auf Pizza macht? Ah ne, es ist Sucuk. Sucuk. Ähm, also normalerweise kämpfen männliche Kamele in freier Wildbahn miteinander um Weibchen. Hm. Ah ja, okay. Und das, äh, worum sonst natürlich, oder um Geld. Ähm. Um, um Anleihen, um Kryptowährung. Genau, Kryptowährung, tolles <lacht> Thema. Tolles Thema. <lacht> ähm, und tatsächlich wurde das irgendwann mal oh Mann. verboten. Also in den 1920er Jahren wurde man gesagt, wurde gesagt es ist rückständig, dieses ganze Ding, dieses Kamelringen, also Kamele gegeneinander kämpfen zu lassen. In den 1980er Jahren ähm, wurde das dann aber eben als Teil der türkischen Kultur wiederbelebt. Was? Ähm, und äh, die werden aggressiv und für den Kampf vorbereitet, indem man ein trächtiges Kamelweibchen... Vor den Ring stellt. ...an den beiden vorbeiführt. Und dann werden nee. die richtig horny oh nein. und kämpfen gegeneinander. Deswegen spritzt auch die ganze Zeit irgendwie Urin und Speichel. Oh, das ist ja so widerlich. Das ist wirklich eh, wie, wie, widerlich. Und die Zuschauer, denen wird das ja natürlich auch gesagt, die sitzen dann da irgendwie drumherum, stehen Mit da Mit Regenschirm in der Hand oder was. Ja, und die können schon sein, dass die eine Ladung Urin abkriegen. Ähm... Weil der Urin gleichzeitig auch so ein, so ein Männlichkeitsding ding ist, oder was? Keine Ahnung, weil wenn die halt, ja, wenn die halt ja, heiß sind und dann gegeneinander kämpfen, passiert das wohl eigentlich. Aber wie ist denn die Arena? Die sind doch nicht irgendwo auf, auf irgendwo auf freier Wildbahn und dann, hä? Ganz kurz, ähm, circa 2000 türkische Kampfkamele gibt's und die <lacht> werden tatsächlich für diesen Wettbewerb gezüchtet, treten auch in Gewichtsklassen gegeneinander an, ähm, werden so mit zehn Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt Kamele werden können, mhm. äh, fangen die an, ihre Karriere, und die dauert dann so ungefähr zehn Jahre, so eine Kampfkamelkarriere. Das gibt's doch nicht. Äh, unfassbar, ne? Ähm, und Kamele greifen tatsächlich von links, das war nicht, nicht erfunden oder ähm, erlogen, die greifen von rechts an, von links, haben tatsächlich Taktiken und werden wohl auch da drauf trainiert, wirklich. Ähm, und wenn ein, Kam wenn ein Besitzer um sein Kamel Angst hat, dann kann er es auch wieder aus der Arena rausholen, dann hat natürlich das andere Kamel gewonnen. Ähm, die dürfen kein Laut vor sich geben, die, ja, aber es sind wenn, wenn die Da gibt es dann was, ein Pfiff oder Man Anfang? kann das wohl halt eben darauf trainieren. Und wenn die dann schreien, dann haben die verloren. Das Ganze ist natürlich auch so ein bisschen traditionell aufgezogen. Mhm. Vorher werden die auch noch bewertet auf ihre Schönheit, schön mit Teppichen überhängt und so. Aus ähm, was für einem Buch hast du das denn? ist ein sehr interessantes Buch, gerade in, für die Kategorie unserer... Ah, ich sagte aus dem Roman, aber du. Nee, kein, es ist wirklich, die Sportart wird da erklärt und deswegen zweifle ich aber gerade an der, an der Korrektheit dieses Buches, weil da wirklich steht zur Erinnerung, Kamele haben ein und Trommelare zwei. Und grad. deswegen möchte ich dir keinen vollen Punkt geben. Ich möchte dir nur 0,9, ja, entschuldige mal, wir sind ja auch, haben auch einen gewissen Bildungsanspruch. Und wenn es schon in den rudimentären Erklärungen der Sportart so frappierende Fehler gibt, dann bin ich auch schockiert und möchte das auch so nicht unter grobes V der Sportescort veröffentlichen. 0,9 ist okay. Ach übrigens, es findet oft in einem Fußballstadion statt. Also jetzt nicht, dass die den Platz nutzen, Ach, aber... Ach, mit den, mit den tollen Informationen kommst du jetzt ums Eck, wo ich mich entschieden habe, ja? Nachdem den Artikel dann zu Ende gelesen kannst hast. Kannst dich ja noch umentscheiden. Wie, hä? Und dann... Hä, was? Nein, okay. Kamering, mein Punkt 0,9. Nehme ich. Klingt ja alles ein bisschen fishy heute hier. <lacht> Was sagt Konstantin dazu? Der, ja, nee. Gebt mal Daumen hoch, Daumen Mitte, Daumen runter. Das sind so die mittel, so Mitte, Mitte. denen er sagt. Was mache ich hier eigentlich am Montagmorgen für eine Scheiße? Er verpasst das beste Rühe der Welt, den Champagner, Trüffel. Deswegen ist er sauer. Wir halten ihn auf. Wir halten euch vielleicht auch auf in eurem Alltag. Das kann gut sein. Aber das machen wir gerne, Freunde. Wir haben folgende Hausaufgaben für nächste Woche. Wie, an wie, wie wird das denn geschrieben? Diese Sportart? D Warte. D E V E D-E-V-E, ja? Warte, ich muss hier, muss wieder öffnen, meine Datei, wo ich Da finde ich jetzt den Ketchup von Develei. D, E, V E und dann Güresi, also g u R E, S, I und das S mit einem. Kannst du mal langsam D-E-V-E dann? g u g u r e Und wie nennt man also das S und dann I und das S mit dem, wie heißt das denn auf Türkisch, das S da drunter, dieses S unterm S, dieser Strich. Wie nennt man das denn? Deve Güresi 2019. Das gibt's tatsächlich, ich flippe aus. <lacht> Dewe Gureshi. Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Ja, Kamering. Da gibt es wirklich, und da werden Leute interviewt vor bunten Kamelen. Die sehen aus wie so ein, so ein Karnevalsumzug im ja. Orient. Das gibt's ja gut, aber du kannst mir halt nicht erklären, dass wir es auf dem abgezäunten äh, viereckigen Platz machen, was man hier beim ersten Video sieht. Ja, du mal. kannst mir nicht einfach Informationen vorenthalten. Hast du auch schon gemacht? Null. Doch doch. Nein, habe ich nicht. Wenn du mich darauf angesprochen hast und wenn ich es gefragt habe, äh, wenn du es gefragt hast, ich hab ich's wusste ich es halt auch nicht. Ich, ich habe beschissen es. vorbereitet können. <lacht> Unverschämtheit, dass du dafür einen Punkt, kriegst. Eine Unverschämtheit. Ja, 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 ja. <lacht> so eine Sache hast du noch. Die Folge ist eh schon zu lang für das, was wir inhaltlich hatten. Wir, äh, eigentlich, ich glaube, man muss heute sagen, nach der wirklich sehr, sehr guten Folge letzte Woche haben wir heute dieses Niveau wieder ganz Nein, nach unten. Das gelassen. muss man ganz klar sagen. dass ist jetzt was für Hardcore-Fans, die wirklich nichts Besseres zu tun hatten, als sich jetzt zwei Stunden lang die Ohren irgendwie, äh, die Zeit, um die Ohren zu schlagen. Aber schön ist, dass uns Leute jetzt auch schreiben und sagen, wir die finden das hier ganz gut, was wir machen. Ich freue mich mitmachen. voll auf die T-Shirts übrigens. Ja. Grob so. faul aus Donuts. Ja. Also, also ist, ja, toll. Ähm, dann sag doch nochmal, was du sagen wolltest eigentlich. Achso, ähm, Liverpool, Merseyside äh, äh, Derby war, also Mersey ist ja hier ähm, äh, der Fluss in Liverpool, Everton gegen Liverpool, Liverpool zu Hause mit Klopp, hat in der 96. Minute äh, 1-0 gewonnen, nach einem absurden Schuss, der zu einer Bogenlampe wurde, eigentlich auf die Lat Latte getropft wäre und dann raus, aber Jordan Pickford, der äh, Nationaltorhüter der Engländer und äh, der Torhüter von Everton, hat den irgendwie, warum auch immer, zurück ins Spielfeld gebracht und Origi, der Stürmer von, nee, nicht Origi, doch, ich meine, es war Origi. Origi Origi äh, hat den dann einfach reingeköpft. Fertig aus. Und dann 1-0. Klopp, total gefreut. Ich freue mich für keinen anderen immer so sehr mit, wie für Jürgen Klopp. Es ist einfach so. Der läuft dann in, auf, äh, auf, den, auf, den, auf den Platz und freut sich wie Sau. Äh, und das Schöne bei Kloppi ist ja, äh, Kloppi darf man nicht sagen, ich äh, Kloppo sagt man ja, ne? Jürgen Klopp, ja. Der ist einfach das perfekte Werbegesicht für alles. Ja. Ich verstehe das schon, dass der für alles genommen wird. Mhm. Ja, das war das. Und, äh, so hier. Ähm. Heute ist wirklich hart. Ich Kämpfst du dich auch so ein bisschen durch wie ich? Nö, ich habe ich hab ja nichts hab ja versprochen. Ich wusste, dass das schlecht wird heute. Nein, nee, so dürfen Mor wir das jetzt Moritz auch. Wagner hat seine ersten Punkte in der NBA erzielt. Mo Wagner, Mo Weasley, wenn ihr dem folgen wollt, auf Twitter, ist ja ein Basketballspieler bei den LA Lakers mit L LBJ, LeBron James. Ja. Und er hat die ersten Punkte seiner NBA-Karriere gemacht. Jetzt in dem Fall äh, hat er zehn Punkte gemacht, weil er im... Äh, letzten Viertel reinkam. Für 10 äh, Minuten. Ja, Mensch. Ein, äh, 120 gegen 96 gegen die Phoenix Suns. Gegen das schlechteste Team äh, der Western Conference. Die Phoenix Suns sind so unfassbar schlecht gerade. Da kannst du auch Schimpansen auf den Platz stellen. Äh, oder, oh. oder, oder weiß ich nicht. Äh, Schildkröten. Schildkröten noch besser. Da gibt es trotzdem äh, ein Tempoproblem. Alle Phoenix Suns-Fans werden... Ja, Nein, die ihm. wissen, die wissen, wie schlecht die Phoenix Hans gerade ja, okay, sind. Die sind richtig, und wer richtig schlecht. Wer das ausblendet, ist ähm, ist kein Fan. Aber stark, muss man echt mal sagen. Ähm, er ist jetzt dabei und hat gespielt zehn Minuten. Wie ich finde, sehr, sehr gut. Willst du das T-Shirt kurz sehen? Ja, sag mal. Ich lade gerade das Design und damit hm. euch machen. Das wäre auch eine Frage an euch Hast da draußen. Du Design gesagt. Design. Oder wie soll man Design? Ist das Design oder nicht? Design. Wie sagt man es denn? Design. Design. Oder de obwohl, wenn das vielleicht hat was in der Modebranche, dass man Design, Design, Design und Ah, man sieht das gar nicht, richtig gut. Wow, hey, lass mal doch die die Folge mal richtig geil auströpfeln. <lacht> also das Design. Hier ist ein weißes T-Shirt mit da steht grob faul, aber man sieht nicht, wie es aussieht. Das sind alles so Donut-Schokoladenartig überzogene Dinge, aber du siehst es nicht, weil es einfach eine scheiß Qualität ist hier. Ah, super. Dann machen wir Folgendes. Wir machen mit, wir schießen mit einem Versprechen. <lacht> Eine der letzten beiden Folgen ist auf jeden Fall ein Jahresrückblick zum Sport. Die größten und Was da alles los? Die war. größten Sportmomente 2018 bewertet auseinandergenommen und pointiert dargereicht von Jan Köppen und, äh, und was hatten, was hatten wir? wir da? Und was hatten wir da alles? Ja. Wir hatten die wir hatten Nee, 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 wir machen das jetzt nicht. Wir hatten was Nee, 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 nee. Soll ich nochmal ein Beat laufen lassen? Auch nicht. Nee. soll ich noch irgendwas machen zum Abschluss? Nee. Ich nee, nee, Konstantin, nee, nein, Will. nein, nein, Ich kann nein. noch irgendwas. Ich, das wissen wir alle und es ist auch so toll. Ich möchte jetzt ganz schnell diese Episode beenden, ohne dass wir das schlimme Wort gesagt haben. Gießen. Mann, ey.